1: 段子这个事儿啊，是最不能够单独拿出来的。谁来讲这个段子，严重影响了这个段子本身的质量以及被接受程度。脱口秀演员讲线上，通常来说，他最大的好处就是不用担心现场会被打。Chris Rock 就是一个非常典型的例子，因为过时被时代抛弃了的，遭受到如此悲惨遭遇的老艺术家。同样，这个段子，如果不是 Chris Rock 来讲，是丹泽尔·华盛顿来讲，是奥巴马来讲，是 j 这一代的好朋友，你想象一下，会不会有可能不一样？我认为打人不对，不是因为他犯法了，不是因为他是暴力，不只是打人背后的这个逻辑是用强权堵住声音，而我们应该寻求的是用回应去平衡声音。被误导的骑士精神，有毒的男子气概。一个段子，你当然可以不喜欢，你怎么都可以不喜欢，你不用听别人解释，你想不开心就不开心，不用非让别人告诉你为啥你别不开心。这个行内都说，只要好笑，说啥都行啊，这就是古典主义脱口秀里面普遍被接受的观点。You can joke about anything, offense is taken, not given。但所有的这些东西，我突然有点疑惑了，就是是吗？时代是不是变了？标准是不是变了？冒犯是言论自由的一个附带伤害。这个 p a u s e 指数呢，由四个要素组成，可以总结为 D D 是 delivery，I 是 intention，S 是 subject， 跟 security。能解释为愚蠢的，就不要解释为恶意；能解释为无知的，就不要解释为愚蠢。这是我们的工作，我们就得演那个，就是真的，我们得演小丑。朋友们，今天我来聊一聊这个威尔史密斯在奥斯卡颁奖典礼上抽这个老艺术家 Chris Rock。大嘴巴这个事儿，当时这个新闻刚出的那天，我就很想聊。我之所以现在可能你才听到，我不知道你们会什么时候听到，因为我拖了几天。现在是周六晚上，然后估计剪出来还得至少一两天。呃，是因为最近这两天我沉迷游戏，沉迷打那个《如龙零》那个游戏太奇怪了。我本来以为很快就能过，我想这什么游戏，很快就能打打完，没想到里面塞了很多小游戏，还能经营夜总会，还能打保龄球啥的。我有一天晚上玩飞镖玩了一晚上，就很奇怪。不多说了，就反正因为这个游戏耽误了我，在一个大家最关注的时候发出这期节目。我估计这个现在我发出来，可能很多朋友已经这劲儿已经过了，讨论劲儿已经过了。但我想聊这个事儿，不是因为我想蹭热点，也不是因为我只是想分享我的观点和评论或者看法，因为我的观点、评论、看法并不重要，是因为我真的很疑惑这件事情，我想不清楚。就是我不知道诸位有没有类似的情况，我猜可能会有。就当一个新闻你出了，但因为你的知识体系可能不够完整，或者是你的信息不够多，你甚至都不知该做何反应，你都不知道这个事儿你要怎么想，你要站哪个边，甚至都不知道站边。你说我应该抱有一个什么样的态度跟观点？有时候你都很犹豫。我是有类似这样的情况的。然后，但这个事儿我之所以觉得很奇怪，是因为我本以为在脱口秀这个专业领域啊，或者是就像比如 Chris Rock 因为这个所谓的言论尺度冒犯的事情。然后被打，我应该有一个非常清晰的观点，比如说，比如说这个笑话就是不好，对吧？笑话不够 funny， 或者 bad taste， 或者是我说这个你就是不应该打，因为脱口秀演员说什么都 OK， can, you can joke about anything， 就我应该看似有一个非常成型的观点。其实，在脱口秀这个领域，在这个圈子，历史上也有很多关于所谓言论的边界、关于冒犯的尺度很多成型的观点了。在这个节目之后，会一一跟大家介绍。但为啥我还是很疑惑呢？是因为我这件事情的发生以及后续的大家的反应，让我突然动摇了。就是我之前是有过一些观点的，比如说 “you can joke about anything”， 比如说 “offense is taken, not given”， 但所有的这些东西我突然有点疑惑了。就是是吗？时代是不是变了？标准是不是变了？以前道理是不是站不住脚了？而且我能明显感觉出来，这种疑惑在脱口秀演员里面是广泛存在的。之前有时候有类似的这种没有这么 controversial 的有争议的事情，你会发现有很多脱口秀演员朋友，我会发现他们在社交平台上会比较坚定的站边。但这件事情上，因为太多人感觉为威尔史密斯叫好，或者是觉得能理解他啊，说打人不对，但是我能理解。很多人抱有类似这样的观点，我的很多脱口秀演员朋友们，他们也不知该作何反应，就似乎觉得，诶、哎，我一边似乎应该是像之前一样支持这个。开什么玩笑都行，但一边是不是是不是不对啊？是不是我不应该这样说呀、啊？我要这样说的话，是不是显得我我就不懂事儿了，或者是是不是不正确？我能发现这种疑惑是广泛存在的，所以说，我尝试做了一个很认真的思考，然后这期节目就是我的思考过程跟思考结果。这期节目我准备的还算挺认真的。我做了一个非常详细的大纲，什么思维导图，<笑>我甚至为我的理论开发了一个模型。这个咱们之后一点一点聊。呃、嗯，是因为我这期节目，与其说我想跟观众分享，我第一要务是想让自己把这个事儿给想清楚了、捋清楚了。咱们先来回顾一下这个事情，好不好？回顾一下这个这个视频啊，这个视频本来也不长，咱们重新看一遍那个视频，一分半钟。我 B 站上这有点夸张了 ，B 站上已经有什么 4K 五十帧 AI 修复补帧画质增强版，真的没必要吧，哥们儿？就一分半钟，那看，咱看一看这个 4K 五十帧画质增强版。Chris Rock 在这个奥斯卡颁奖典礼上是主持人啊，威尔史密斯大家都知道是一个影星，我 Chris Rock 是一个呃老牌的脱口秀演员、老艺术家了。这哥们儿五十六岁了，威尔史密斯五十四岁了。然后这个事情是怎么回事呢？先是 Chris Rock 在这个颁奖典礼上开了一个演员的玩笑。啊，这个演员叫什么 ？Harvesting， 我也我我忘了，不认识。咱听一听
2: 。Y'all gotta see it, it's really good. You know who's got the hardest job tonight? Javier b a d e m and his wife are nominated.、So oh, Now if she loses, he can't win. 这是个拉丁裔的名字，应该。
1: 这是一个非常这是一个非常老套的 Happy Wife 的段子，就是 Happy Wife 是一个非常老套的段子的一个嗯结构，就有点像什么 Two Men Walks Into a Bar 一样，就是实其实是个不甚高明的段子。就 Happy Wife， 他说：“今天这哥们儿你可不能赢啊，对，吧？你要赢了，你要拿奖了，你老婆没拿奖，你你回去可就惨了。”他说：“我猜这哥们儿 Havir， 你现在心里肯定是祈祷着威尔史密斯能拿奖，对吧？然后让自己的老婆 Happy 一点
2: 。”He is praying that Will Smith wins, like please, Lord
1: 。好，威尔史密斯这个时候，你看镜头切过去，他也是在笑的。这是一个其实就是无甚亮点的正常的段子，然后就移到威尔史密斯了。威尔史密斯的老婆夫人叫 Jada。
3: Jada，I love her
1: 。Ji Jane Two
2: can't wait to see it。Alright
1: 。这个段子 ，Ji Jane t 很多朋友在网上看新闻早就被普及过了，对吧？一个电影主角是一个圆寸的光头的女性 ，Jada， 威尔史密斯的老婆，她就是一个圆寸、一个光头的形象，这是一个对她的外形的调侃。咱们先把背后的那些额外信息放一边。我知道大部分新闻。都会说这个女的受脱发症困扰，受疾病的困扰才体力圆寸的。然后 Chris Rock 嘲笑她的缺陷跟疾病，这个是有一些媒体会用的形容方式。咱们尽量不用这种提前带着主观偏见、对于动机推测的、带着评判的、j u d g m e n t a l 的这样的语言。咱们现在就只看评论事实，就是 Chris Rock 开了一个关于 j 的外形的玩笑，然后这个玩笑现场接受度怎么样呢？听起来是还可以的，大家笑声比上一轮还大，对吧？<笑>甚至还有二次的这个
2: 。
1: 然后这时候 Kriszta 说的就是他他看了一下，大家觉得哎还挺好笑的，甚至效果还挺好的。哎 t h a was a nice one。就是这个动作，其实看起来像很随意的说，哎，好笑是吧？你们你们觉得还还不错？你看我讲的还挺好的，这其实是一个也是一个很成熟的技巧了。很多演员都会用这种方式。把观众拉向自己这一边，就是在讲一些敏感话题的时候，他们会用这种方式来提醒观众说：“你看，你笑了啊，这咱这这这这玩笑，说明还挺好笑的啊，没我没我们没啥别的意思，大家就开心开心啊。”你跟我是一班的，就是在敏感话题上做一个二次确认，来保证自己的安全以及观众的安全，就观众 feel secure to l o v e 这个关于什么 secure security 这个理论，这是我一会儿开发的那个模型里的。咱们一会儿想聊。反正 Chris Rock 加了一句这种感觉确认的话，我感觉很很少人会聊这句话。这句话我觉得说不定是很关键的，对于这个事情的走向，咱们之后想聊
2: 。Oh,
1: <笑>他说完那个之后 ，That was nice one. 威尔 l l 史密斯已经上台了，然后他说，哦 ，Richard， 因为那个威尔 l l 史密斯在电影里面的那个角色是 King Richard。Chris Rock 应该是一脸懵。对吧？但是他就用尬笑，然后感觉应该、嗯、这不知道咋回事儿，就是用尽量友善的方式来回应
2: ，
1: 尬笑。<笑> oh my fucking god！ 我当时看到这儿的时候，我立马就停了。就是我在微博上看视频看到这儿，我根本就不敢往下看，我觉得太尴尬了。我对这种尴尬太能同理了，就是太感同身受了。我当时看到这个视频的这个地方，可以算给他打完之后，我真的不敢往下看。我做了好久的心理建设，才把这个视频给看了。w i l 威尔史密斯就 smack the shit out of me。威尔史密斯刚才他妈给我打出屎了，对吧？给我扇了我扇了我一大逼洞。这个时候大家还以为是设计好了，就是还在笑
0: 。这
1: 、这个时候大家还还在笑，但是威尔史密斯 make it serious。威尔史密斯这个时候主动说了一句 ：keep my wife's name out of your fucking mouth。不要。在提我老婆的名字了，这是他原话，这个也很重要，对吧？咱们这句话咱们也可以确认一下，他说的是不要提我老婆的名字了，他没有说我老婆是的名字是啥。然后就，因为我为啥要提示这个呢？是因为后来这个有一些主流媒体也会觉得这个是威尔史密斯的错误之一啊。咱们继续往下看
3: 。Wow, dude！
1: r 科 s 布莱恩 k 就已经很吃惊了，对吧？他说：“卧槽，哥们你这干啥呢
0: ？”It was a a GI Jane joke。
1: 说哥们儿，你这我这是开了个电影的玩笑，没别的意思。但是威尔史密斯用更凶狠的语气重复了一遍这个话
3: 。我操
1: ，太他妈，感觉他有点他太入戏了。感觉嗯， Thank you.
2: Okay.
1: 他说 I'm going to， 他说好可以。我本来他说 I'm going to， 我本来也没要继续说了。然后这个东西这句话没有啥可去分析的。这个时候一定是 Chris Rock 已经懵了。他就是本能的在对话，他也没有什么语语言艺术啥的能，但是他能做到这一步已经很牛逼了
2: 。我、well, 靠、oh, ，OK，
1: 懵，还在懵。That was t
2: greatest night in the
1: history of television. OK, OK. okay. 再缓。
2: So we are here. 好，继续。To、uh, give a documentary out, to give an Oscar out for best documentary. 这个说错了，心里慌了。documentaries，
1: c a u s e they make you when you watch one you feel smart。克里斯托克被打了，然后被人在底下非常凶狠的喊了，影响了自己的 crowd 这些观众，影响了自己的表演啊，自己的工作。他继续 carry on 了。好，咱们就形容事实，形容完了，对吧？然后这个事情在网上的评价大概是什么样的呢？大家我估计也都有印象。首先国内啊，我当时看到国内第一波评论。大部分是打得好，然后很多人还举例子，说是这这这就像什么大张大大打,打了谢楠，然后武净上去抽了张大大一大嘴巴，就很多人就用这样的比喻来比喻这件事情。在这一波里面，甚至有一些人迎合大家的情绪，比如有一个我之前还还挺还还挺有好感的博主啊，他发了一个微博，就是说他说这个事儿就很爽，他说这个事儿就等于说是很爽，有点像。咱们日常生活中有人开了不好笑的笑话，然后这个新闻里面这个威尔史密斯帮咱们把这个把咱们的一口恶气给出了。他虽然也中间也提到，虽然打人不对，但你能明显感觉出来他是非常支持被开玩笑者去制裁这个开玩笑者的。然后他也觉得这个开玩笑者应该被制裁，整个论调几乎是比较广泛的存在。中文互联网的很多人的心理，好吧，这是中文互联网的论调。然后当时国外呢，我自己为了好，我也是好奇，也为了了解，我去国外搜了 Twitter 上大家的反应，然后看了媒体文章，几乎所有的媒体就是声音是一边倒的支持 Chris Rock。虽然很多人说 Chris Rock 这个这个笑话确实不行，这个笑话有有人说是 bad taste， 有人说这个笑话确实是 w r o n g e d 就是错误的笑话。有人说这笑话，反正就是怎么不行。但是他说这件事里面 ，Chris Rock 真汉子。他说 Chris Rock 在这个 live TV 上被 open hand smack 之后，还能够 carry on 完成他的 presentation。你原谅我用了很多英文，就是我在形容我复述我之前看到那个评论。就是他能够在直播里面被人打了一巴掌之后，还能够专业的把自己的工作给弄完。他说简直是时代他的生涯的最高光，这其实也有点带几堆 Chris Rock， 对吧？他说几十年的这个职业生涯，这是最高光的时候。但总而言之，不管你几堆不几堆，基本上你去 YouTube 上看类似的视频，底下是无脑顶 Chris Rock， 而且都是非常说说你这个 Pro。他说这个人是 Like Pro。真的，我这这点我非常非常同意这个观点，我非常同意。Chris Rock， 我不管他的段子怎么样，之前我喜不喜欢，位置确实我没有那么喜欢，但这件事情啊，他处理的非常非常好。他遇见这个事情，当时他很无助，他 w o w 的时候，沉默的时候，他还向舞台边看，他可能想寻求这个什么导演组的支持。Chris Rock 当时看了没有人过来支持自己，就继续了。就是我觉得这个简直太能受委屈了。我过来，你花钱请我过来。然后在你的职场里面，我被打，这是工伤啊，简直，这就是工伤啊。然后也没人过来管我，但凡有点明星脾气，就他妈摔东西走人了。他妈啥意思呢？给我找的活儿，这是什么活儿，对吧？我觉得大家对于 Chris Rock 的专业精神的评论，以及觉得这才是真的真男人啊。当然，这个男人加引号，不是说只有男人才是这样，但是用他们所谓的咱们国内所说的真男人，我觉得威尔史密斯打人不是真男人，但是 Chris Rock 忍下来且专业的完成了工作，非常值得敬佩。极其值得敬佩，这是一个观点，就是基本上对于这两个人的权责分配的观点。Chris Rock 玩笑不合适在先，但是这件事情打人是最大的不对。呃 ，Chris Rock 的回应非常好。还有一些人呢，他们这个分析的角度就更多了，比如说有一些黑人的 celebrity 名人、主持人，我看新闻上说，他们当然知道了新闻之后，就在那类似脱口秀节目里面就表达嘛，说非常痛心，就这些黑人的这个嘉宾，这个这个背景信息就是在美国。黑人作为少数群体呢，他们其实承受了很多刻板印象，比如说，黑人喜欢暴力，崇尚暴力，更控制不住自己，这是一个，呃，黑人群体这么多年来想要去调整的、改变的一个刻板印象。然后，当时这个这个主持人就说，他他就是另外一个节目的主持人，说他说咱们花了这么多年教育自己的小孩儿，别人对咱们的刻板印象是不对的。然后在电视上，威尔·史密斯一巴掌就是一下。到会解放前，就一下让我们所有的解释都没用了。这确实就是你知道，就一边说什么这个黑人不是崇尚暴力，然后一边威尔史密斯因为一个笑话、一个玩笑，咣上去打人，全世界现场直播，而且幸亏 Chris Rock 没还手。Chris Rock 但凡还手，两个黑人大哥五十多岁了，现场他妈因为一个笑话打起来，你说这像啥？就这种他们这个群体对于这种刻板印象的强化，咱们可能有点难感同身受。但你就这么想。就比如说，现在我跟岳云鹏去参加什么，比如说火炬，火炬传递仪式。我跑在路上，我突然啊，我一个河南人搬了个井盖跑了，你知道吗？就是这就是感觉威尔史密斯干的事儿。就是我们那么写了这么久，说河南人什么偷井盖，这这是这是偏见，这是刻板印象。然后我他妈在在 CCTV 的直播里面，我搬上井盖就跑了，火炬我也不要了，对吧？然后，如果 Chris Rock 还手，相当于什么呢？相当于岳云鹏扛着搬上井盖要开车走了。他说：“哎，他说你开车来的。”然后啪，他也搬了五个井盖跟我一起走了。这个比喻啊，就是让你们理解，就是可能对于这个群体的人，这种强化的刻板印象，他们可能真的就是很郁闷。这个我我也有点感触是，是我记得去年，应该是去年，去年还是前年。网上应该有新闻，有些朋友还记得，但是好多朋友转给我，有个嗯，卡车在高速上，河南境的那个高速上，什么翻了，然后那些井，他运的就是井盖，然后井盖被人哄抢一空，然后当时大家所有的人转给我，就是就是开玩笑嘛，说这个河南人果然对井盖是真爱。但后来好像后续的新闻是，所有的井盖都被还回来了，我不知道是因为什么原因，好像据说是因为大家本来也没有别的意思，就是想占便宜，对吧？这可能是这些。底层的民众没有什么意识，后来觉得这不对，为了自己的这个这老乡的形象还回来了，但是已经没有用了。你还回来这个事儿，知道的人一定比知道你拿的这个人少的特别多。所以说，当时这些黑人群体的这些意见领袖们，他们也是觉得威尔史密斯，你这个行为做的太不对了。咱们这一个群体一个族群几十年来，为了去改正这个刻板印象，你他妈一巴掌完蛋，对吧？我这尤其他们说，他说对于后代的教育，他说你这一巴掌全扇没了。还有一个一个观点，这个是从性别角度来讨论的。我确实之前我不是特别敏感，但是是《华盛顿邮报》呃发的这个文章，我觉得说的也有有道理。我跟大家分享一下，《华盛顿邮报》它有一个文章叫《The Misguided Shivery》，就是被误导的骑士精神，对吧？我我可以咱们意义的话叫“有毒的男子气概”。他说这个威尔·史密斯啊，看似有男子气概，就是特别像传统观念里面。就是那种霸总文里面的那种霸总，霸道总裁，对吧？你竟敢动我的女人，对吧？他说的是，他说你这个赶紧就是不要再提我老婆的名字。但是这个编辑呢，《华盛顿邮报》这个编辑他又说，他说他整个这个故事的问题在于，本来这个事情的主角是这个女性 J 的，她是被开玩笑那个，她是有权决定自己是否是不是要不开心。他本来有权决定我要不要站起来，我要不要抗议，我要不要去跟媒体说我这件事情上我怎么想的，或者说要不要原谅他。但是因为威尔·史密斯这一巴掌，所有的事情的焦点，所谓的 narrative， 所有的这个故事讲述都变成了这两个男性为主角。大家关心的是你们这个打架这个八卦，最终这个当事人人家咋想的不知道。甚至这个呃，威尔·史密斯，你嘴里说着不要求老婆的名字，但你老婆是谁？被你。给符号化了，对吧？你没有提你老婆的名字，你没有让他站起来去说。他说我老婆有话要说，他不开心。你把这件事情是你这个女性不不受尊重，转移成了你的面子受到了损伤，对吧？我作为男性，你所有的老婆就是不给我面子，大概是这么一个逻辑，对吧？咱们大概能理解，这是一个比较传统的所谓骑士精神。传统骑士精神里面也确实是，就是男性有义务为女性承担责任，有义务去保护女性。很多年来，甚至直到现在，有很多人都觉得这个是一个有魅力的男性特质。但确实，大家也知道，呃，最近的这个各种进步的呃议议题，然后思潮，呃，让各种各样的观点都有了一些改变跟进化。所以说华盛顿邮报》这个观点呢，呃，我猜这个大家也是能理解的。我觉得有道理。这件事情，呃，虽然我作为一个很惭愧的说，作为一个对新媒体不敏感的直男，我没有在第一时间想想到这个角度。但是我看完这篇文章之后，我觉得有道理。确实是应该把话语权，应该把这个发生的，把这个焦点给到这个当事人，这个女性身上。Jada 她开不开心？然后这个编辑就说：“他说如果没有这一巴掌，本身这个故事的走向可能是第二天我们会看到大家在推特上开始讨论这个段子到底有多不合适。我们会看到媒体去采访 Jada 说你怎么想 ？Jada 可以选择原谅，可以选择去 raise awareness about 他的那个什么病，对吧？他有很多种选择，但现在他的选选择都没有了，他的选择被这个男性自以为是的一个姿态全部所掩盖了。”这是另外一个声音，最后一个声音，也是我最想回应的。最后一个声音呢，是后来中文互联网上也以及我身边很多朋友会给出的一个观点。就刚开始中文互联网上，大家普遍还是觉得哇打得好，但后来出现了很多看似更理智的声音、更理智的观点，说玩笑确实是不合适，但是打人无论如何都是不对的。这个观点它如此之懒惰，以至于我觉得它不是很有意义。太 lazy 了，这是一个 lazy opinion， 就是其实这这个观点明显就属于是那些有些人他想不清楚。我猜啊，我这个有点我有点刻薄了，就是有些人他不是很想得清楚，他就只能用最简单的形容去形容自己的观点。他说：“那打人嘛犯法的，暴力无论如何是不对的。”就是你你能想象出来，当他已经用这个东西来形容自己的观点的时候，说明他不是有特别强的、特别深入的思考。或者我就可以这么说，他是觉得这个人是该被制裁、该被惩罚的，只是打轮打人不对。如果要是能用不触犯法律的非暴力的形式去制裁这个 Chris Rock， 那我觉得太好了，对吧？可能很多人是这么想的。这个观点我，我我刚开始很疑惑，就是或者说我其实不同意，我不喜欢大家，就是我身边的朋友说说这个，我很难受。就是我觉得不是的，不是只是打人不对，只是因为暴力不对，这个事情的问题更大，不只是他是暴力而已。这个问题更大在哪儿呢？这就是我咱们接下来聊的第一个大问题，就是如果说打人不对这个观点没有什么意义的话，那咱们应该怎么看待威尔史密斯这个行为？就是威尔史密斯不喜欢 Chris Rock 聊的这个东西，他觉得冒犯了我，我要上去打你，我要表达自己的不满。我认为打人不对，不是因为他犯法了，不是因为他是暴力，不只是这个是最常识的东西。更重要的是，最让我担忧的是最 disturbing 的是，打人背后的这个逻辑是用强权堵住声音。而我们应该寻求的是用回应去平衡声音，就不要去堵住别人的嘴，而是要用声音去，就是百家争鸣。你不喜欢别人说的话，你就用你的话去平衡它。用强权堵住声音这件事情，一旦大家觉得这个是 OK 的，哪怕就是说你说你别犯法呀，别用暴力呀，你要是用别的办法，你不认识他老板，让老板把他开了，等等等等，对吧？你可以，说不定咱们的朋友，跟我们身边的这些同胞们，他们心心里可能是这么想的，说这哥们儿是挺嘴欠。你这不喜欢这哥们儿，要不这样，你别打他，你你整他啊，咱们整他。我的观点是，旗帜鲜明的是不能整。呃，咱们先抛开 Chris Rock 这个这个段子到底有多不合适，咱们后面会聊。就是我知道有些朋友可能他觉得讲，觉得他讲的特别不合适。至于他这个段子有多不合适，咱们先不聊，咱们就当他的段子非常不合适，毫不好笑。咱们按最差的去想，也不能。你们记不记得2021年有一个新闻，阿富汗有个喜剧演员被塔利班枪杀了？割喉枪杀啊，这个这个名字我不太会发，叫什么卡莎什么 zon 啊、呃。这件事情就是就是这个事情的升级版，就是如果你不喜欢一个人说的话，你要去惩罚他，你要去制裁他。虽然你看似很文明、很理智的说，那打人是不对的，但其实你心里想的是，一个人值得因为他的话被制裁，值得因为他的表达被制裁、被堵住嘴。这个观点，我非常建议朋友们。不要这么想，我知道有时候知行合一很难。那这个道理你咱们做到了，很有可能现实生活中你还是有时候气气上头，你会很不爽，想要去想要去治他。但是咱们现在先聊道理，我希望道理上基本无害的听众们都能尽量同意，就是不要因为不喜欢别人的话去制裁他。而且更重要的是 ，Chris Rock 在台上讲的这个话，他不是他甚至不是话，他是个表演，这个是一个。我觉得是一个前提，但是哪怕你不同意他这个表演，你就说他这就是他他完全的自我表达，咱们仍然不改变我的观点。但更重要的，他首先是个表演，所有的这些这个这些 show， 请一个脱口秀演员做主持人，前面写好这个 m o n o l o c k 去调侃这个观众，他他就是个 show 啊，他是一个 show， 而且能明显看出感觉出来 ，Chris Rock 是一个舞台人格。你看他那个在讲讲段子的时候，以及他最后正常主持的时候，完全是两个状态。你看他 HBO 里面录的跟 Richard w i e 什么 Louis C K 的那个 talking funny。那个访谈节目 ，Chris Rock 是一个非常成熟正常的，呃中年人。据说他在台上会讲 “nigger” 这个词儿，他在现实生活中是不讲 “nigger” 这个词儿的。他比 Louis C.K. 都正确。这个哥们儿他在台上那个状态明显是一个舞台人格，这是一个表演。如果你不喜欢这个表演，你不喜欢 Chris Rock 表演，你有什么样什么方法能够回应呢？如果你打不能打他，不能制裁他，我告诉你，你可以干这些事儿。你可以翻白眼儿，你可以做出你不喜欢的样子，你可以做出你恶心的样子，你可以离场，你可以离开表示抗议，你甚至可以现场说，只要你不怕尴尬，你可以现场喊出来，你说我不喜欢这笑话，不好笑，我不开心。这个是我可能会用的方式，真的，就是我。之前那个博主说，他说国内有很多朋友就是被那些开了说开了玩笑，但是又被人说开不起玩笑，就说看到这个新闻就出了一口恶气。我觉得这也太 low 了，就是你如果要靠这个东西来出一口恶气，就说,说明你平时也太懦弱了。我平时是不会受这个气的，别人开了个玩笑，我也不会打他，但我会直接说，我说我觉得不好笑。你说你觉得我小心眼就小心眼吧，反正我不喜欢。就是我觉得你可以靠直接表达，用声音去回应声音，而不是用强力用 power 去制裁声音。你可以发 Twitter， 你可以联系媒体说这个东西我让我太伤心了。真的可以联系媒体说他开我这个玩笑，但其实我特别的难受，我很不喜欢这个玩笑，我觉得非常不合时宜。这个是我们能干的事情。有些朋友如果可能会问说，那我要是去看脱口秀演出，对吧？我花钱去的，你这样是说话冒犯了我，那我就是不爽，我想让你退票钱。Dave Chappelle 说过一句话啊，咱我不是非要引用，但我觉得他说的很对。他说 ：“I get paid for the attempt. I didn't promise it will be good.” I get paid。你花的票钱呢？是 for my attempt， 是付给我的尝试的。我没有保证它一定会好，你一定会喜欢一个道理。如果你去看一个话剧，看一个音乐剧，你看一个演唱会，你中间有三首歌，你发现，哎，原来你不喜欢。你本来以为他会唱那几首歌，他发现他没唱，你找谁说理去？你不会找谁说理，那就这东西你 pay for the attempt， 对方会 attempt try to。Amuse you， 对吧？他肯定，他也不会故意想要去冒犯你，他肯定想让你开心。但是，如果他最后尝试失败了，他的 a t t e m p t i o n 他的 attempt 失败了，这很正常。你你花，那你的票钱就是有某种程度的这个随机性在里面的。脱口秀演出一样的 ，Jim Norton 之前讲过一个段
2: 子。Why is comedy the only form of the arts where people think that they have to agree with or approve the content? Why is that? You don't walk through a museum with a towel and throw it over paintings that you don't like. I saying this I didn't quite enjoy it don't anybody
1: enjoy want。because <笑> else 你去美术馆看画，你去博物馆看画，你会因为不喜欢这个画，非要拿布把它给盖上吗？说，哎呀，这个画我可不喜欢，我得赶紧确保你们都没人能看到这个画。不会的，脱口秀演出它跟所有其他的演出表演是一样的。如果你不喜欢，它代表什么？仅仅代表你不喜欢，不代表对方上面这个人有罪有错。如果你不喜欢一个人的表演，你能做的就像你不喜欢其他的表演，或者你甚至不喜欢一个饭馆一样，你可以去跟人说你不喜欢，倒不是不让你说，你可以说你不喜欢，你甚至可以上网去找媒体，理论上你甚至可以网暴他，对吧？虽然这不倡议，但是如果在法律的范围范围内，你理论上甚至可以去用声音去去淹没他，但是你要用声音回应声音，你不可能在一个音乐会现场突然上去打那个周杰伦，你说周杰伦，那么他为什么不唱《东风破》啊，周杰伦？<笑>你不可能去在仁义跑上台去拽着宋丹丹说，为啥刚才那个台词儿你说的跟上次不一样了？我不喜欢，我喜欢你上一版的说法。不会的，脱口秀演出是一样的。我知道为什么，就是因为脱口秀演出他太他的交流感太强了，他的观点表达太明显了。当你看在在你再看一个话剧、音乐剧和演出什么展览的时候，你的那个观察者局外人的感觉会非常明显。就这个事情你在观察，但在脱口秀演出里面，你时常会觉得你是那个受的一部分。你觉得这个人在跟你说话，他在说事儿呢。那他这个就不是表演呢、啊，他这就是、他就说的就不对呀、啊。但是这这这是表演。我自己呃是一个经常在线下做脱口秀主持人，然后也挺喜欢互动的人。就是我经常干起对台下观众这个事儿。有些我的线下观众你们应该知道，我是比较喜欢互动的。我一般做主持人的时候，我都会一定会说，就而且甚至反正在我这边啊，我是第一个。会去这么明明确的跟大家讲清楚了。我说一会儿可能会有演员，可能会像我这样，像主持人这样，会跟你互动，问你问题，啊，可能里面会有调侃你的部分，挤兑你的部分。在我的现场的时候，我一般不用“冒犯”这个词，因为他们可能会更不好理解到底是什么冒犯。我就说可能会挤兑你，开你玩笑，这都是演出的一部分。希望大家不要当真，这个很重要。在舞台上发生的是演出的一部分 ，Chris Rock 这个是演出的一部分。如果他开这个玩笑。观众不喜欢，哪怕是当事人，那就说明你不喜欢这个演出。虽然我知道你的不喜欢可能比一般人可能更大，因为你是那个素材，但是在法律允许的范围内，这个人就是在说一个受法律保护的话，只是这个话他不喜欢。如果他说的不好，你放心，他自然会有相应的代价。如果他说的非常不好，第一，他现场就会冷场，大家就会都都觉得很很奇怪，或者是他就像大部分的表达者一样，他会被网上的人所。抵制所讨论、所喷、所骂，对吧？这个是应该有的样子。虽然之前我也会说什么 David Chappelle 讲个什么什么也被 transgender 要 cancel， 然后包括那个好多演员都搞过这个 ，Tom Segura 也要什么被人要说 Netflix 给他下架，好了，很多人都被要 cancel 过，但至少都是在网上用声音对抗声音，没有人雇个杀手把他杀了，或者是冲到他家把他打一顿，这个是非常不应该的。John Rivers。很有名的那个所谓的麦瑟尔夫人的原型，那个老太太很有名的脱口秀演员、老艺术家了。他之前也说过嘛，他说 “If you don't like it, you can leave。”他当时那个很有名的那个事儿，他讲了一个什么聋哑人的段子，然后底下有人不喜欢，说你我女儿也是聋哑人。他说你怎么讲这个？然后，但是这个人走了。你你看那个短片里面 ，John Rivers 就一边回应他，一边说他 “You are stupid”，、so、一边说 “In case 你在 hallway 里面听不到”，就说明那、这个这个人已经走了。这个人做的是正确的，就走了。你可以不喜欢，你可以你可以抗议，你可以离场。对吧？你我买了这个票，我以为会讲的挺好，没想到讲的不好，那我老子走了。而且我不光走，我还要回去在网上发说这一场啊不好笑，你别去看。这都可以，但是不仅不要用暴力去制裁他，我也不建议用任何别的方式去制裁一个说话的人。不要因为别人说话你不喜欢而去尝试制裁他，甚至是去寻求更高的力量去制裁他。我觉得这不是一个好的良性的循环。所以说我这个这个地方，我把这个事儿我觉得说清楚了，就是怎么去看威尔史密斯这个事儿。就威尔史密斯这件事情，打人当然不对，但这个只说到这儿太浅了。我觉得更深的就是咱们不要搞文字狱，当然文字狱是一个更 subtle 的。我这个比喻可能不太对啊，但是就是尽量咱们不要让脱口秀演员因言获罪，尤其是脱口秀演员本来就是靠 talk shit 活着的。说真的，就是这是他的工作。很多时候他就是工作没做好，他不是有意要冒犯你，他就是业务能力的问题，这是业务能力的问题，而不是动机的问题，不是善意和恶意的问题。所以说，咱聊完威尔史密斯这个事儿之后，我想接着再深入聊一下，咱们到底应该怎么回应不喜欢的段子。首先，这个,有个前提，在呃西方啊业界，有一些在之前被广泛接受的观点，就是 You can joke about anything， 甚至就脱口秀也说他说 I never apologize for my jokes。对哪怕你再不喜欢，我也从来不道歉。之前我看了一个纪录片，里面讲的那个忘了是谁了。我通常是比较认同的。他需要接受一个背景，就是 free speech 的这个背景。呃，如果你支持 free speech， 理论上啊，咱们就说理论上，你支持 free speech， 你就应该支持 free jokes。咱们就当就这么叫，在我这个叫法有点奇怪。我先跟大家分享一下，包括之前说的，包括我接下来要说的所有东西，其实我两年前都做了 research， 存在我的文档里，因为当时我遇到另外一件事情，就是我的一个演员大哥。他现场做主持人的时候，调侃了一个观众，调侃完之后呢，这个观众散场的时候，拽着这个大哥，就说：“你这刚才调侃调侃我，我不开心啊！”哭着说的。我要是跟朋友一块来，你这开这种玩笑就算了；但是我跟我妈一块来了，你开这个玩笑我很难受，我要你退票啊！这我简而言之吧，这就是这么一个事儿。当时因为这个事儿，我感触很深。我当时目睹了全程，甚至我还参与了安抚之类的。我当时因为这个事儿特别想发个微博聊所谓的这个冒犯呀，以及观众应该有什么的心态，所以我我做了很多 research， 我看了很多纪录片，就去聊了解西方怎么去拿捏这个事儿。到最后我忘了为啥了，可能就是因为最后自己也没想清楚，甚至我觉得我可能，甚至我觉得我应该这个东西说的很奇怪，就是你不应该教育观众要怎么听脱口秀，因为你理论上你可以用任何姿态听脱口秀，听脱口秀没有不需要门槛，对吧？所以说我当时没有拿捏好一个好的姿态，我把这些所有的研究资料都放哪了。当时我就研究了这个所谓的 free speech， 这个我就不说中文了啊，说中文有点有点敏感。比如说在美国啊，是脱口秀最发达的国家 ，free speech 的程度是什么？我跟大家确认一下，有些人很多人知道，我自己之前不清楚，我研究了一下，美国的 free speech， 它甚至是保护仇恨言论的。你如果你说你说我不喜欢犹太人，你说我不喜欢中国人，只要你不引起立即的危险，它就是被保护的。我确我跟你确认一下，它保护的并不是仇恨言论，而是不引起立即危险的仇恨言论。就他们就有这么宽的线，这个就是所谓的第一宪法修正案嘛？什么叫立即的危险？就是说你说啥都行，但比如说你在电影院里喊要着火了，你在学校里面喊要炸学校，然后引起了骚乱，什么踩踏，这种就属于是引起了立即的危险，这些东西是不被保护的，其他的一切言论都是合法的啊！我不是法学专业的，大概是这么,这么情况啊。呃、美国是属于相对来说在这一层比较开放的国家，就采取比较开放法律的、比较宽松法律的。因为好像在这个世界上，在 free speech 方面有两类风格的法律，一类呢是去保护公共秩序，一类是保护人类尊严。啊，这是我的调研结果。他当时说的时候，他说是 laws against hate speech can be divided into two types, those intended to preserve public order. And those intended to protect human dignity， 就是这两类里面，如果你要是为了维护秩序，那你就会更严一点，对吧？我就是只要你可能说了这个，嗯，不利于社会稳定啊，不利于民族团结，可能我就不让你说了。那有一些呢，可能就会相对来说更宽松一些，只要没有立即的危险，我就让你说。首先，包含美国在内的一些国家，他们会采取的是比较啊、呃、松的。啊，当然也有很多国家，比如说中国呀、欧洲的很多国家，其实采取的是相对来说更注重社会秩序的这个法律体系。这个 free speech， 如果你要是支持的话，那其实 free jokes 你就比较好理解了。之前南方观的主创那个 m a d Stone and、uh, Trey Parker 他们聊过，他说一个叫 General's Philosophy of Comedy， 就是 either everything is okay to joke about or nothing is。这其实就是典型的支持 free speech 的说法，就是要不就是所有东西都能开玩笑，要不然就都不行。要不然所有人都能聊，要不然都不行。就这个东西，这个线是不能画的，这个线一旦画了，这个就不是量的区别，这就是质的区别。不管你画到哪儿，只要有条线，这个线就可能之后画到你的旁边，把你排在外面。这个咱们不深聊了，这个很好理解的，对吧？好理解的。你要真的追求自由，那就不是，尤其在这个所谓的言论方面，本应咱们到道理上，它不应该有一个线，什么是可以做 o 报的，不能做 o 报的。理论上就只有这个法律，法律是最后的准绳。而这个法律通常来说是不引起立即的危险，当然在不同国家不一样，中国可能会有更多的这个，咱们要更多讲究，啊、呃，要尊重当地的国情跟民俗文化，这个也是应该的，对吧？网上有个视频叫“我们应该被笑话冒犯到嘛”，然后我觉得有些说的也挺好的，我跟大家分享一下
2: 。Liberals are offended by certain things, blacks are offended by certain things, women are offended by certain things, white Christian males are offended by certain things. We're all offended by whatever violates our comfort zone.
1: 他说：“他说，不同的人都会被各种事情这个 offend、冒犯。他说，我们都会因为自己的舒适区被人侵入了而感到冒犯，就会让我不舒服，对吧？这个片子是金明东拍的
2: 。” like. 他说
1: ：“如果所有的演员要避开每个人的舒适区，不要去侵入，不要让你感到不舒服，那我他说，想象一下我们未来的。”这个喜剧演出将会是什么
2: 样的 you know, worry,、right?
1: 这个人说：“他说一个社会啊变得更加 authoritarian， 咱们就翻译成这个更加专制危险的一个标志，就是喜剧演员开始担心
2: 了。
1: 如果这个人们已经开始去苛责脱口秀演员了，喜剧演员了，他说每一个人都应该。”感觉到唇亡齿寒的危机
2: 。y o 对吧
1: ？如果你要是觉得这个人你说的他说的你不喜欢听，他没有权利这么做，那如果这个人是你呢？如果最后变成了你呢？
2: If you say something that someone doesn't like, along with the right to speak freely comes a responsibility to have a thick skin.
1: 他说，如果你想要这个 right to speak freely， 你想要自由去发表言论的权利的话，那么你就有，你就得承担一个厚脸皮的责任。就是，就意思是如果你想自由的发言，那你有时候你就是得承担可能别人的发言你不喜欢的这样的一个后果
2: 。Words can be hurtful, but they're not the same as violence. And they can be with other words, and that's
1: 这个就是刚才我说的。他说 ，words 跟 violence 不一样，它可以被其他的 words 所制衡。
2: It's a u r responsibilities, the responsibility to put up with being offended.
1: 就是这个哥们说，我不知道他是谁啊？他说，他说这个，我们有一个去 put up with being offended 的责任。这个感觉有点像 PUA， 就是说，那你要是被冒犯了，你就忍着，对吧？他不是 PUA， 这个就是世界。朋友们，这个就是 real world。我觉得咱们很多听众里面，肯定有人比我更有文化、更有见识，不用我来教大家世界是什么样的。但是我只是想提醒一下，啊、呃，可能之前不怎么了解这个领域的朋友，世界不是围着你转的。你可能就是会遇到让你不方便的事情，让你不喜欢的言论，不代表这件事情就是不合理的，不代表如果让你不开心了，你就应该、你就可以制裁对方，让他消失，让你不喜欢的事情消失。这不就是所谓的巨婴精神嘛，对吧？如果你要是一个巨婴，同时你还有力量，还有 power， 那就太危险了。那一个，这不是塔利班吗？你的体格演员开个玩笑，我不喜欢蹦，把你崩了。威尔史密斯这个，咱们虽然这个有点滑破谬论了啊，但是威尔史密斯去打人，那万一他有枪呢，对吧？而且威尔史密斯可能比较有自制力。那如果另外，如果咱们觉得，如果一个人开玩笑开的不合适，咱们应该去表达这种方式的不满。那一个有枪的人他去表达怎么办？一个有炮的人呢？一个有坦克的人呢？对吧？所以说这个道理还是挺明确的。然后关于表达自由这个，我想举个例子，就是之前 Ricky j e r v a i s 很有名的一个喜剧演员，英国的，他去年不是去年，哎，去前年， 2020年在金球奖上那个发言也是引起了。很大的争论，那个他也是说的非常狠，说的非常狠。但是他比 Chris Rock 强的就是说实话就是好笑，真的好笑，真的说的好，就是很刻薄，很 mean， 很好笑。当时但是也是被很多人喷，因为太不政治正确了。Ricky j e r v i s 之前就是我说刚才说的 HBO 拍那个《Talking Funny》，Ricky j e r v i s 呃，呃 ，Louis C.K.，Chris Rock 他们一块聊，还有还有谁吗？啊、呃、，Jerry s u n f i e l d 那个宋飞，呃，他们四个聊的嘛。Ricky j e r v i s 其实当时主持人。他是英版 Office 的导演，也是这个就是制作人，应该是吧？就是创作者 Creator。呃，后来拍的那个 After Life 也是他拍的。就这哥们儿是有才的，他是一个喜剧演员，他是一个主持人，他是一个 Show Maker。我很佩服这哥们儿呢。有一个当时我就我刚才我讲那个几年前我那个大哥那个事儿，当时我为了去想清楚到底这个观众有没有权利要求退票钱，有没有权利不爽然后来指责脱口秀演员，我上网搜的时候就发现这个例子。Ricky Service 二零一七年在 Belfast 做专场巡演，他讲了一个 dead baby jokes。你现在网上搜到，应该叫 Three Reasons Not to Have Kid， s 就是不要小孩的三个理由。大概就是他说我为啥不要小孩，然后这个讲，大部分时,时候是正常的，但是中间他就说万一我养不好，我养不好小孩，万一他妈小孩被我养死了，然后他他在那演跟老婆说,说哎老婆，小孩死了。This Ricky Gervais, 后来回应说过一句话
0: ：People get offended when they mistake the subject of a joke with the actual target. Yeah, and they're not necessarily the same thing. You can make jokes about any subject. It depends what the joke is. Yeah, there's、course. no there's no rules. You can't joke about this. You can. You should you be able to. You just can. Yeah. Okay. Um, and there's nothing sacred. Well, that's、really. the point. There's nothing sacred, so、yeah. everything should be, everything should be subject to ridicule. Yeah. I mean, as to, even just to force you to understand, think about it more. I know. But people then they go,、uh, wow,、um, yeah, we shouldn't hurt people's feelings. Well, you can、mm -hmm. if their feelings are wrong. Yeah, yeah, you know, yeah. Get, if, yeah, you, if you don't、okay. like the facts, get yeah, don't yeah. change the facts, change the feelings. Yeah, you know, <laughs> yeah.、Um, and also they,、uh, they then they try and do this thing. Oh, you should,、um, you should never, you should never punch down. You should,、uh, you should punch up. Well, who's to say what's up and down is? Yeah, yeah, it's a subjective. So、moment. you're 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 deciding who's down and who's up? No, no,、yeah. no, 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 no. You you, you well, don't get to do that.
1: 他说经常这个 people get offended 是因为弄混了。一个段子的话题和他真正的目的，就是我的话题是 dead babies， 但有可能我的目的不是想宣扬这种恶趣味，是因为可能我是想宣扬、想讽刺那些不负责任的父母，对吧？他没有这么说，这是我后面这个补充是我自己说的。但 anyway， 就是他讲了个小笑话之后呢，有一现场有一对父母，因为他们的小孩早产了啊，流产了，他俩就愤而离席，找到了媒体，说我太气愤了。不知道为啥 ，Richie Rich 要讲这种 dead baby jokes， 他说简直就是耸人听闻，而且我觉得没有任何必要。然后他们还联系了一个什么什么组织，一个就是好像什么流产相关的，反正一个民间的组织，在 Facebook 上发了一个 warning， 就是说不要去听这个，这个有可能是有问题的。其实啊，当时 Richie Rich 已经觉得这个就很过分了，他说：“你这太不成熟了，你不喜欢听，你不喜欢听就好了，这演出就这样。”但现在咱们回过头看。这已经很文明了，就是我宁愿大家都这样。你不喜欢，你去跟人说我不喜欢，你去跟人说为啥你不喜欢，然后让别人判断一下，你不选择这个点他们在不在意？有可能别人不在意，别人说啊死小孩 ，OK 可以，我 OK 我可以听。当时呢 ，Ricky j e r v i s 他对于这件事情，他完全到最后都没有道歉，他没有说 sorry， 他非常刚的，刚到了最后，他是这么说的，他说 I see offense as the collateral damage of free speech。他说我觉得。冒犯是言论自由的一个附带伤害，就是如果你要言论自由的话，那它的一个副产品，一个 collateral damage 就是冒犯。I hate the thought of a person's ideas being modified or even hushed because someone somewhere might not like to hear them。他说我不喜欢，因为某个人在某个地方可能不喜欢我讲的这个东西。我就不得不去修改它，甚至闭嘴。Actually, breaking the law or causing someone physically harm， 除了这个东西是犯法的，或者让某些人物理上人身受到伤害了。说实话，他的这个观点是我入行之后一直支持着我的。我觉得脱口秀所谓的冒犯的边界应该在哪儿了？就是理论上，我只要不犯法。不 breaking the law， 不去造成 physical harm， 那我是不是说什么都可以？当然，他要承担成本。我说什么都可以，有可能不好笑，不好笑那我就冷场，甚至有可能被人抵制，有可能就以后俱乐部都不请我了，因为我讲的不好笑。但道理是不道理，对吧？我记得是 r i c k h e r v i s 还是 Louis C K 说的，就是说、the、feeling is hurt， 我受伤了。哎呀，你伤害了我的感情，伤害了感情这件事情老被人提起，但它其实是最难量化的东西。我现在没有办法去。非常严谨的说，就是所有被伤害感情的事情，他可能都不是这个不应该去制裁的，也有可能是有非常严重的。但我现在随便想一想，我觉得大部分伤害感情的事儿呢，如果不犯法，不造成 physical harm， 可能你真的呀，就是 suck it up， 也不用 suck it up， 就是你就是你不能制裁他。Feeling is hurt 是非常难量化的东西。Vikas Verma 当时也说了，他说 The simple fact is, offense is taken, not given. It's up to you if you are offended or not. And remember, just because you are offended, it doesn't mean you are right. 就是你被 offended 了，不一定代表你就是正确的，就只是证明我说话了你不喜欢，对吧？但是，一般 feeling 被伤害，又是最容易被大家当回事儿的东西，很容易被大家当回事儿，很容易大家会误觉得，哎、啊、呀，我都你我的感情都被伤害了，我都受了委屈了，那你能不负责啊？那我能不治你？那不不可能吧？可能的，那你就是可能就是治不了他。委屈本身不是犯法，对吧？除非他真的犯法。Jim Norton 当时在那个剧里，呃，
2: 还说了这么一句话 ：“I t h e i t h e r c h a n g e your parameters of what offends you, or,、uh, or just realize you're wrong. Those are your two choices.”
1: 他说的是：“他说我认为。”人们被冒犯呢，通常是因为他们有一个奇怪的 sense of empowerment， empowerment， 甚至我觉得可以用 entitlement 去代去去代替，就是他觉得自己牛逼啊，就是我我我不应该被 offend， 但其实这就是一个正常的事情。他说 ，I think it's an attention-seeking device. If you think you have the right not to be offended， 就感觉这个东西太自我中心了啊。他说，如果你有这个情况的话，要不然你就改一改你被冒犯的那个边界啊，为了你好，哥们儿，你就把那个界限调一调。要不然你就得意识到你错了。好，这个是喜剧演员比较极端的表达，我只是呈现出来跟大家讨论。我呈现的所有这些东西，这是我之前信仰的，我以为是对的，我觉得这个是对的，因为它听起来是更加正确的、自由的、互相尊重的、更加合理的。但这件事儿，我突然觉得有点动摇了。大家不都这么说吗？但为什么这么说的人呢都被喷了呢？是不是时代变了，观众们？用户们、网民们，大家就觉得这个道理站不住脚了，是不是站不站不住脚了？我咱们一会儿下一趴里面咱俩再再,再讨论啊。但是这一趴里面，咱们讨论的是，所以应该怎么回应不喜欢的段子？结论就是，如果一个东西你不喜欢的话，那很正常。甚至如果一个东西让你感觉到被冒犯，让你感觉到不舒服，说实话，这个世界不是围着你转着，有可能也很正常。当然不是，这不是 PUA， 不是让你忍。你永远有任何，你任何时候都有权利不开心、嗯，你可以表达自己的不开心。如果你不喜欢，你可以说你不喜欢，你可以去跟别人说这个东西不好。但是你要尊重别人说话的权利，因为如果你不喜欢的东西，你想让它不存在，你觉得它可以不存在，那有天你可能也会成为别人不喜欢的东西。好，这一趴说完了，咱们说到 Chris Rock 这个事情，这个就更更更复杂了，不复杂。这一趴我想的最久，这一趴我有一个非常好的这个模型，<笑>我我开发了一个，我跟你说我故意的，我开发了一个，就职场里面大家老会编一些缩写单词嘛，当一个什么模型，我尝试编了一个所谓的 M E C E 的模型 ，mutually exclusive, collectively exhaustive， 就是怎么来判断一个段子到底会不会被喷。先聊一个事儿啊，怎么判断一个段子好不好、烂不烂？之前刚才咱们都我普及了科普了，就是老话说得好啊，这个行内都说，只要好笑，说啥都行啊。这就是刚才咱们聊的那个古典主义脱口秀里面对于冒犯边界的一个普遍被接受的观点。呃 ，Richard Pryor 应该是最早成型表达过的，说 “You can say anything that comes to your mind, so long as it is funny。”只要好笑，你想到啥你都可以说啊。也有人说说 ，stand-up comedians should concentrate on being funny， so don't take offense if they are。说因为这个就是脱口秀员的工作呀，他就是为了 being funny 啊，他也不不太顾别的，这是他的工作。所以说，如果他 being funny 了，但是你又不喜欢，你 take offense 了，那你不要，对吧？这是之前的一些说法。但是啊，这个咱们就进一步讨论了，这个时代变化了，逼着咱们不得不去思考了。一个段子好不好笑，它 fun 不 funny， 好像似乎不是创作者一个人决定的。之前大家说一个段子好笑，好像意思就好像这个文章写得好，这个字写得好看，这个歌好听，它似乎是有一个客观标准的，对吧？但是脱口秀 stand up comedy 这种艺术形式，它太特殊了，它是一个非常极度最依赖现场观众反馈的艺术形式，现场观众的反应几乎定义了作品。其他作品就是有些作品可以是我，你比什么卡夫卡活着的时候，他妈我写东西，哪怕你们都说不好，但我自己就觉得好啊，对吧？我就觉得挺好，我是可以孤独的创作的。然后最后百年之后再被人那个喜欢啊，梵高这也是。但是脱口秀几乎不存在孤独的创作。如果你要是孤独的创作了一年，你讲的所有段子都没人喜欢，你几乎很难继续干下去的。脱口秀本来的好就是咱们讨论这么多，就是想说明一件事情，就是段子啊，它好不好笑。其实不像别的艺术形式，它没有办法单独由创作者来定义。当然，咱们极端的讨论的话，就如果你要是有，你要是用艺术家追求这个角度去去讨论段子，那可以只有你来定义。你说你们觉得好不好笑不重要，反而这个段子我觉得巨好，我先写着放到这儿了。你们现在看不懂，五十年之后、一百年之后一定会觉得很好笑，理论上有这种可能性，对吧？但几乎是不太可能的，因为段子本身它。天然需要大家的这个观众的认可共鸣。如果现在大家觉得不好笑，五五十年、一百年之后，很有可能就更没共鸣了。所以说咱们达成第一个共识，就是段子的是不是 funny， 不是像之前大家随口说一说，这个好像只要好笑就是你的免死金牌。段子好不好笑这个事情很很难一个人来决定，他甚至都没办法让观众来一次性决定。这一场的观众喜欢，下一场的观众就不一定喜欢了。今年的观众喜欢。明年的观众就不一定喜欢了。Chris Rock 就是一个非常典型的例子，这是一个典型的被时代抛弃了的，因为过时而遭受到如此悲惨遭遇的老艺术家。所以说呢，段子到底是当把它当做一个作品看，还是当做一个服务看啊？是个产品还是个服务？我觉得脱口秀表演，甚至咱们说段子这个 funny 这个事情，它其实要当做一个服务去看的。这个 funny 这个好笑，不是你觉得好不好笑，而是。观众觉得好不好笑，不是段子好不好笑，而是观众觉得段子好不好笑，好吧，咱们明确了，判断一个段子好不好笑，其实是要判断观众觉得段子好不好笑。这就是为什么之前有人说有一个说法叫 read the audience， 大家之前一直觉得 read the audience 就是去看感受今天观众的构成、观众的气氛，感觉这是一个辅助技能，就这个东西是一个有经验的表表演者需要做的一个辅助的事情。他可能啊，越来越不是辅助的了他很有可能就是一个核心技能，他就是核心技能。就是如果你不会 read audience， 大部分之前人在在讲 read audience 的、就是、阅读空气、阅读观众的时候，讲的是可能单场的比较微观的操作。哎，这一场你要看看观众是老人多、小孩多还是怎么着？哎，如果有人带着小孩来，是不是就不能讲太尺度太大的段子，对吧？可能大家当时是从那个层面考考虑的。但其实你作为一个脱口秀创作者，你在写段子那一刻开始，你就已经开始 read audience 了。你在开始想现代的 audience 他们喜欢听啥，啊，现代的人们的价值观是啥？我说啥大家喜欢听，说啥大家会鼓掌、会起立、会叫好，说啥大家会会会尴尬、会不好意思笑。其实已经开始 read audience 了。好，那咱们就到了一个判断这个段子好不好、烂不烂的关键之处了。所以说，如果一个段子好不好、烂不烂，很大程度上观众来决定的。那这个观众觉得好不好，怎么去拿捏呢？这个 audience 如果要 read 的话，怎么 read 呢？来了，我开发这个模型啊，朋友们，这个模型叫 diss 模型 ，D-I-S-S， -S, 就是咱们这个 rapper 这个说唱里面说的这个叫 d i s 其实我先开发了一个指数，我我真的是，我其实不是故意要这个这个非常那那个装模作样的搞这个，就是我觉得好玩因为你知道现在很多咨询公司，甚至很多公司里面。但凡弄个做个什么 PPT， 做个什么材料，都要编个高大上的名字，对吧？我开发了一个什么什么模型，我开发了一个什么定律，好像所有的东西只要能用英文缩写成为一个能读出来的单词，它就天然有道理的好几分一样、啊。我自己一直是比较抵触这个的，但是我觉得挺好玩的。我先我开发了一个叫被喷指数 （POS，Pos，Probability of Smack， 被删的指数，被喷指数）啊，这个 POS 指数呢由四个要素组成，可以总结为 dis。D 是 delivery，I 是 intention，S 是 subject 跟 security 这四个指标，我叫被喷指数。我觉得它可以被创作者朋友们拿来去检验自己的段子有多大可能被喷。这个指数我开发了很久，我我换了半天呢，我终于终于把这个词给凑出来了。我之前凑了好几个别的词呵呵没有这么都不够科学。这个 Diss 我觉得又科学又又贴切，这四个事儿其实都可以。用观众是否觉得来开头 ，delivery 是观众是否觉得你的段子本身质量和是好的，本身的表演和你的表达方式是好的 ，intention 是观众是否觉得你的动机是善意的，姿态是友好的 ，subject 观众是否觉得这个话题是敏感的，话题是奇怪的，话题是不适合的 ，security 观众是否觉得安全，就是这个东西，我觉得说的可能有点抽象，就是观众是不是 feel secure to l o v e 你知道，就有些时候，这个可我为啥用这个 security？ 就是因为 Chris Rock 这个事儿，就是典型的当事人的回应影响到了其他观众的 security。其他观众本来在笑，但是这个人当事人一生气说：“操啊、哎，那我不能笑了。”这个就就就，我觉得是不是不好啊？这不这不合适吧？啊，我在在笑我就坏人了。他们不 feel secure 了，不感到安全了。这个就是影响了 security。但是这个 dis 这四个衡量标准，归根结底，他最。影响的是观众，就是总体而言，它就导致的是观众对你的对这个演员的接受度 （acceptance）。这个 acceptance 跟这 disc 这四个标准呢、啊、是互相影响的。如果观众们对这个人本身的接受度程度程度很高，那你这个 delivery、intention、subject 跟 security 甚至可以得分低一点，对吧？甚至可以弱一点，但因为我对你的 tolerance、acceptance 很高，我也可以忍你。当然，我对你的 acceptance 同样也可以被 diss 来影响。如果我本来对你的这个认知度不高，接受度不高，但你这四四项做的很好，那我可能就会对你的认知度越来越高。我跟大家举个例子啊，我知道这个讲的这个理论有点枯燥，我跟大家举个例子。我妈前几年呃得过病，做了一个开颅手术，当时还挺严峻的，下了病危通知书呢。我当时赶回郑州，呃，我妈当时开颅手术就要把头发给剃了。我举个例子啊，比如说我走进病房。当时我跟我妈聊完，我们当时现在就在陪陪床陪了好多天了。然后这个有一天我突然说：“我说妈，你这头剃的，哎呀，等着看你演的《少林寺二》呢，等着看你演的《少林女武僧》呢。”打个比方，我出了句这这么句笑话，咱们先不讨论它到底好不好笑啊？不是，这是随便随口编的，可能没那么好笑。我妈不会说，她说：“你什么？你说什么呢？”她说：“你知道我我自己的这个因为病痛剃了头，我心里有多难受吗？”不会的，对吧？我妈不会的，我妈会觉得这正常。因为我是他儿子，他对我接受度很高，他知道我说这个没啥啊，就是说说。咱们哪怕把这个接受度分到这个分成的 d i 这四个来讨论。Delivery， 我的 delivery 好不好？我 delivery 还可以。我开这个玩笑，我的表达这个开这个玩笑，他是个笑话啊，没有什么大问题。我的 intention 怎么样？我的 intention， 因为我的我是他儿子，他肯定不会觉得我我对他有恶意，对吧 ？intention 也没问题。Sabri 的感觉很敏感，对吧 ？Sabri 当然是敏感的，因为对方有病啊，他还还还病危了。但是因为其他几项还不错，敏感一点，这个分儿低一点也不影响最终结果。最后是 security， 我要是我爸在旁边，我数我婶在旁边，他们会不会不好意思笑？不会，因为大家都很熟，他会觉得笑了，哪怕我笑了，也不会有人来制止我。我笑了，也不会代表我是个我就是一个残忍的人，我是一个没有人情味的人。但如果说旁边有一个生人，他可能就不一定好意思笑，对吧？咱们这。假设一下，所以说这个这四个 dis 这四个东西它是互相影响的，此消彼长的。如果你一个地方没做好，比如这个 subject 如果它很敏感很敏感，那你 better have a very good delivery， have a very good intention， 然后这个 crowd better have a very good security sense of security。所以说大概这么个道理，就是这四个总总的组成了一个总分这个总分为了过及格线，那如果有一个分儿低，那其他分儿最好高起来把它给补上。其实我说了这么多。我开发这个更细的标准，更多的是为了我自己能够能够把这个事儿给想清。我真的觉得他，虽然我看开玩笑一样开发了一个模型，但我觉得他的确是能够指导创作者们、脱口秀演员朋友们去保护自己的，就是更好的检验这个段子是不是容易被喷，别自己咱也成了什么最后那个网暴对象或者之类的，对吧？当然有可以跟我朋友说，他说你活该了，那你写的不好，被被喷也活该了。但但有时候你知道，那大家就是不是故意的，因为是不光是我们的业务水平问题，有可能是业务业务水平不够。但真的时代变化太快了，大家的这些点呀变得太快了，就是有时候你稍微理解一下这些创作者，他们有时候不是为了故意冒犯你。不知道现在不就就是、就是、你像 Chris Rock， 我估计他他都不知道这个事儿现在不行了，你知道吧？真的，这个他已经过时了，他是个老，他是个老演员，他对这个东西太不敏感了。包括前的前,前前些年那个什么 Asian Case 那个事情，很多人被解释为辱华什么这这个我觉得不至于啊，这个事儿咱们不展开聊了。但是如果你只是在网上看到营销号随便提了一下说 Chris Rock 嘲笑 Jada， 然后之前还辱这个人还辱华过，不要去这样评判一个人，你最好自己去了解一下，对吧？克里斯 ·Rack 当时那个事儿，我我甚至怀疑他跟这个段子一样，都不是他自己写的。当然，这是这是另外一个另外一种别人对他的挤兑，因为他有这个历史，他总是找那些 hack writer， 就是写一些非常老的、没有什么水平的段子，而且甚至都不是自己写的，找一些枪手写。我刚才举那个 acceptance， 其实最终是 acceptance， 就是观众对你的接受度、包容度，影响了你的段子是不是更容易被观众觉得好笑。同样一个段子，我讲可能观众就笑，你讲可能不笑。李诞讲可能就笑，我讲可能就不，大家就不笑，一样的，为啥呢？因为观众对不同的人接受度是不一样的。段子这个事儿啊，是最不能够单独拿出来的。很多人觉得这个段子这个事儿好像就是 joke 独立是能够成立的，就像一首一首歌好听，那你谁唱，只要是这首歌，只要你唱的过得去啊，你发音准确，唱的准，那这个歌就还是你复制出来你就是好听的。但是段子是不一样段子每一个 joke 跟他的讲述者他的联系太紧密了，它是一体的。谁来讲这个段子，严重影响了这个段子本身的质量以及被接受程度。比如说，这个什么东西影响 acceptance 呢？刚才我说 delivery intention subject 跟 security 指的是在当场，就是现场你讲段子的时候的几个要素。但其实观众对你的接受度、对你的包容度，它其实是长期制造的。它不光是现场你的表现，还有很多场外因素。比如说你的历史形象怎么样，大家对你的敬仰程度怎么样。他们是不是本来就喜欢你追、追就是崇拜你？你的力量、你的 power 怎么样？真的，这个很重要。比如说，你想象一下，同样这个段子，如果不是 Chris t r u c k 来讲，是丹泽尔华盛顿来讲，是奥巴马来讲，是白发苍苍的罗伯特·德尼罗来讲，是奥普拉来讲，是 Jada 的好朋友，你想象一下，会不会有可能不一样？我举这些例子就是想让你想让你知道，其实是同样一个段子，谁来讲非常非常重要。推特上还有人开玩笑呢，说如果不是 Chris Rock， 而是 The Rock， 就是那个巨石强森来讲这个笑话，然后底下配了一个威尔史密斯眼含热泪的那个委屈的这个照片，是个 mem。同样的，你就也可能同样有有些话，一个新人演员给我说，新人演员一会儿一个 Nobody， 我就会说，我说哥们儿你能说啥呢？咋说话呢？但如果是一个明星啊，台上坐着我的前辈，台上坐的是比如说马东啊，坐的是赵本山，坐的是宋丹丹老师，那我怎么说？我就只能更加。委婉的说，因为我对他的 acceptance 就是更高，我更喜欢他。你们能够目睹出来这个情况的，很多时候，比如一个演员新人演员刚上台的时候，大家这个好像不是很了解你，但他讲的很好，刚开始三分钟、五分钟讲的很好，大家哎呀都已经开始欢呼了。那之后你越讲，大家就基本上你讲啥都笑。也有其他演员讲过，说大家一旦喜欢你这个人，你讲啥的都笑。就是当你的 acceptance 观众对你的包容度、接受度高了之后，他对你的这个段子的翻译程度就会有影响，会上调。同样，如果你要是已经 lose your audience， 我是有过这种情况，每个演员可能都有过。如果你刚开始没讲好，你让观众对你失去兴趣了，你后面哪怕讲一些平时讲会很炸的段子，大家也会不笑了，因为你已经 lose your audience， 他们对你的 acceptance， 对你的包容度、接受度已经低下来了。这个包容度、接受度本来就是会有很多场外因素、历史原因决定的，再加上现场瞬息万变，一个人有没有站起来骂你一句，然后你不知道怎么解释，你有没有？有一句话突然说错了，让大家突然紧张起来了，这都成问题。有没有一个突发情况，然后你没有很好的接受这个梗，大家突然替你尴尬，开始变得不想笑了？这种包容度影响的因素太多了，这个可能就到了没办法量化了。这个就是咱们分析完影响的因素，但这些因素最后怎么弄，我只能说这个要靠经验、靠能力，对吧？但是咱们至少知道是什么影响了一个段子好不好笑，就是观众对你的接受度。那什么影响接受度？咱们刚才分析过了，好吧，很清楚。特别朋友会说说这个 Chris r o c 这个段子呀不一样，它不是一个单纯的段子，它是一个针对个人的调侃段子。这个东西刚才我说的所有东西都还适用吗？同样适用，针对个人的调侃段子同样适用。只是同样这个一个段子，如果是针对个人的调侃的话，只是当事人的反应会影响其他观众对于这个 dis 指数的认知，对吧？怎么说呢？你可以理解为，同样我讲一个 general 的段子，我调侃什么上海人。我调侃大学生，我是个男性脱口秀演员，我调侃女性啊，我是个女性脱口秀演员，我调侃男性，那就是看你自己会不会代入，你是不是会误解我的 intention 等等等等等等等。但是如果我已经我已经说的很很具体了，我调侃的就是这个人，其实所有东西都一样，就是所有的观众他觉得你的 delivery 怎么样，你的 intention 怎么样，你的 subject 怎么样，你 security 怎么样，只是多了一个元素，就是这个当事人的反应会影响大家对你的 intention 的判断，对这个 subject 的判断。对你 deliver 的判断，然后影响他们自己对自己 security 的判断。我举个例子 ，Will Smith 这个事儿出了之后呢，网上流传了一个之前黑人兄弟 Key and p e e l 他们拍 sketch 的他们的一个小短片，很有代表性。这个就是典型一个演员在现场针对某个人的调侃，这个人的反应会影响其他人的认知。啊、呃，咱们看一眼啊，就是这个黑人兄弟里面这哥们儿，他演一个脱口秀演员上台了。
3: Everybody,
2: Everybody.
1: 他们这个咱们咱们叫互动啊，他们叫 crowd work， 就是演员去跟你的观众聊天，调动气氛。好、啊，他开始
2: 了。他说
1: ：“哥们你耳朵也太大了，你甚至在哪儿哪哪能听听到咱咱的演出啊？就是这种很轻的调调侃，其实也是你发现了吗？也是生理缺陷。”
2: And you, sir, you you're doing okay, right? And you're getting enough
1: to eat. Is that even possible? <笑>因为这哥们太胖了，他说你呃怎么样，哥们、呃、吃的够吗？因为国外的演出场地一般都是能点吃点喝的，所以你点吃的点够了吗？感觉你这身材感觉可能永远都不够啊
2: 。Thank you, sir.、
1: But、但是你看他他用各种方式显得好像自己是善意的，就是开个玩笑说 Thank you, sir. 整个那个状态他不是真的恶意的，这个 intention 就感觉是被大家认可的，所以说大家会笑。你可以想象一下，如果现在你真的听到这样的说话，虽然你觉得哎呀说身材是不合适，但是你感觉哎，好像这个 intention 也不是恶意的，大家是会笑一笑的
2: 。f just...、啊、我
1: 今天晚上我都要吐槽了啊， nobody is safe、oh,。我不好意思，我先给你打个招呼、oh, 我要调侃了，开玩笑的啊
2: 。n <coughs>、like
1: 、o <笑>哥们儿，除了你，我肯定不会说你。然后这哥们儿还在想，为啥不说我？他说：“就像你的 date 对你一样，因为 date 就是 leave you alone 他。他他明显是一个人坐在桌子上，他 date 没来
2: 。Oh, right. okay,
1: 然后观众中大家看不到的视频，你可以网上找一找这个视频。观众里面坐着一个明显非常 heavily injured 的一个人，就这个男的坐在轮椅上，还是烧伤，就明显是一个重度残疾患者啊。然后现在瞄到这个人了
2: ，Who is next？
1: 他看见这哥们了，然后不敢说了，很不适。”赶紧说别的
2: 。Hey, ma'am, I get it. You have breasts, okay? Jeez, look at this chick over here. Her cleavage is giving the Grand Canyon an inferiority complex.
1: 嗯，他说就反正他看这个女的胸大，露沟露的比较多，应该穿的就是非常非常低的低胸。因为这个女的就就坐在这个这个残疾男旁边，他看到这个残疾男，他本来说没 ，no one is safe, nobody is safe， 但是他突然觉得这不敢，对吧？这可不敢，你敢开这个玩笑，大家就肯定不敢笑了。所以说赶紧说别人。<笑>然后这哥们儿他一发比一发强，他不仅坐着轮椅，脸部被重度烧伤，甚至还用的是电子声音啊。他说 ：“You skipped me， 你跳过我
2: 了。” Who's Who's talking right now?
1: 他说 ：“Do me。”这个。
2: Yeah, hey man, look at that, look at that pinch
1: 。然后他找了一个最最。他忽视了房间里的大象。这个男的坐着轮椅，声音是电子的，然后脸上全是烧伤，但他都不敢说。他选了一个最无关紧要的。他说：“你看你那个粉色的 T 恤。你
2: ” Shirt y got on there? Wow. Where'd you get that? q u e e r t s h i r t s c o t s o r
1: 没想到他好不容易找了一个感觉最无关紧要的。这个男的把外套拉开，说：“这个是支持乳腺癌的那个公益 T 恤。” s I am
0: gay
1: t o u h <笑>男的说：“我是 gay， 就是。”完全 bulletproof， 没法调侃这个人就。o
2: 、okay. k go for it, I can take it
1: 。这个男的说 ，Go for it, I can take it, it.。嗯？主持主持人懵了。
2: Oh, yeah, 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 don't you worry about that man. <笑> Gloves are coming off. o
1: 、okay. k 这个时候观众已经很很很紧张了啊，的主持人也紧张了，他还在强撑。他说你让我、呃、调侃你，好，放心吧，马上就来。但其实已经慌的慌的一批。就外表看着这个稳如泰山，内心慌的一批，然后观众也不敢笑了
2: 。Right there, right there. What's with the three drinks, man?、We、alcoholic much?
1: 他说你在前面摆了三瓶酒，干啥呢，哥们儿？他说你这是酗酒，咋回事？这么爱喝酒吗？已经已经很弱了，不好笑了，但大家还是稍微笑了一下。This
2: is my a
1: i m 这哥们儿说这是我的止痛药
2: 。
1: <笑>就是他说啥说最再不重要的话。再不重要的事儿，发现他们其实也是个雷区。Anyway， 这个我不放完了，但这个片子就是，你知道这个人为啥一直在 skip 这个当事人吗？就是因为在调侃的时候，当事人的反应是会严重影响周围的人了。这个是唯一多出来的一个变量，但这个模型不变，它会影响别人对你这个 intention 的定位，对这个 subject 是否敏感的定位。因为如果这个人他接受的非常好，大家会觉得啊，这个 subject 就这个话题本身不敏感 ，OK 啊。所以说我说到这儿是想再次。再次表达，就是我觉得 Chris Rock 这个段子可能不是天然有问题，它不是天然的不好笑，天然的恶毒，天然让人觉得有问题。这个段子不是那种讲出来之后让大家觉得卧操，这段子也可太过分了，没有，就大家都笑了。这个段子就是典型的像刚才这个视频里面一样，当事人的反应影响了大家对这个段子的判断，就像那个一个就用过很多的很很广的一个例子嘛。这个是，比如果腿断的人在下面看，然后顶上这个演员如果调侃说：“哥们儿，你这为了减肥挺下本儿啊，对吧？”这个例子也很，很普遍了，很经常经常被人提起。如果是这么一个例子，你想想，假如说这个演员是用一个比较善意的调侃的语气说：“哎，哥们儿，你这为了想减肥挺下本。”儿’，然后呢，底下这个人也比较开得起玩笑，那大家其实就会觉得这挺好的，挺正常，哎，还行。就像我后面可能会会放那个原声，就 Ricky Gervais 调侃。Joe p e c i 跟马丁斯斯克塞斯的那些生理缺陷一样，就大家其实也觉得没问题，只要当事人没问题。但是你想象一下，如果说那个腿断的那个人他突然站起来，他说：“卧槽，你说啥呢？”他说：“你知道我十五岁腿断之后我的人生有多痛苦吗？”你开我这个玩笑，大家可能就会觉得：“卧槽，那确实，呃，哥们儿，你这不不合适了，你活该啊，你被怼活该，谁让你开人身体推陷的玩笑？”就是观众本身有时候你不是天然正义的。你本来觉得这个 OK， 但是因为当时人一旦不 OK， 你一下就觉得这个不 OK 了。我说这一堆就是为了想跟大家说明，不要觉得 Chris Rock 或者其他有时候被人 diss 的那些人的段子，他可能是天然邪恶的，他不是天然邪恶的，他只是恰好遇到了一个。不喜欢他的那个当事人，不喜欢这段子的那个当事人，但是那个如果调侃一个人，当事人不喜欢这件事，当事人也没问题。当事人当然不用非开得起玩笑，当事人不用非开得起玩笑，他可以不喜欢。但咱们也别因为当事人不喜欢这个段子，就狂踩这个演员，说你写了一个烂段子。所以说，针对个人调侃的段子，只是需要非常注意当事人的反应，这是唯一需要多注意的一个地方。好，另外再多说一个，就是所谓的这个 acceptance。所有的这个 diss 这个模型最终决定 acceptance。当我不是说检验段子嘛，你检验完之后，不是你用一场演出检验完说，哎，可以，好像大家觉得我的这个 diss 都 OK。但是每一场观众是不一样的，甚至在单独的一场里面，情况也可能是有会有变化的。比如说 Chris Rock， 他就是在这一场里面几秒钟内情况就变化了。这个也是脱口秀演员比较难搞的地方。咱们那就现在聊回。Chris Rock 的段子到底烂不烂？到底好不好？咱们就用刚才我开发这个模型<笑> DIS 模型来检验一下 Chris Rock 的段子，看他的 Pose 指数会是多少。Delivery 满分一百分，我觉得啊六十分及格。为啥呢 ？Chris Rock 是一个，就网上其实有媒体他说了，就指出这个事实了。Chris Rock 是一个八十年代、九十年代走红的演员，他是一个老派脱口秀演员，他从来都不是以探索言论边界，然后探讨时事。先锋对类似的标签被人所熟知的，他就是一个老派的，讲一些比较以现在的标准看没有那么进步的先锋的段子为标签的一个演员，对吧？他讲了这些段子的实话说，如果不考虑这 a d 生气这个事儿，大家当时笑了嘛？其实就是一些非常浅的笑话。这个笑话如果要是没人生气的话，我估计啊之后就很难二次传播，因为太一般了。太浅了，太简单了，就调侃一下，哎，你这发型，我等着去少林寺看你的，就这有，这不是很精巧，对吧？这是个很普通的段子，甚至很 hack。推特上有人说，他这个段子不仅一般，甚至都可能不是可以 r i 自己写所以说 Delivery 我是给六十分。这个 Intention 呢非常重要 ，Intention 就是观众觉得你的动机是否善意，姿态是否友好，这儿很重要。这儿咱们就扯到了，就是因为有人说他们之前有过 beef， 对吧？之前的时候。Jada 说抵制奥斯卡的时候，科斯纳也是一六年当主持人的时候开玩笑说 Jada 抵制奥斯卡，他说他抵制奥斯卡呢，就跟我抵制 Rihanna 的 panty 就是内裤一样。然后他听了一下说，说他因为我们都没有被邀请 ，I wasn't invited， 就是你抵制的原因是因为你 wasn't invited。他当时效果非常好，现场掌声雷动，就对于这样的刻薄的讽刺，大家都非常开心。但是因为说可能因为对我这个 beef，Jada 说威尔史密斯有可能是因为这个事儿。他们对 Chris Rock 这个表演者的 intention 的判断要更低，就他觉得你是更恶意的，就感觉你是公器私用。咱们本来就有 beef， 这次你又现场要调侃我，但其实啊，这个容我说一句，这个我不想这么想，我不知道，我不是说 Chris Rock 一定是善意的，但是我我觉得他们最好不要去预设他的他的那个 intention 是恶意的，因为你知道咱们老调侃说中国的妈妈的道歉方式就是说快吃饭，你知道吧？就是有时候有些人他们。给你说话本身就是一种示好了、啊，就是我要是不想理你、无视你，可能是最大更大的一种恶意。我觉得这是存在，有可能存在这么一种情况就是之前我开玩笑，也是我的工作挤挤兑一下，但是我怕你当真，今天我就趁着机会给你开个玩笑。在先说 I love you，Jade，I love you， 然后开了一个比较轻的玩笑。这个玩笑轻的程度，我觉得就是放在美国吐槽大会上，一定是属于轻的那一种的。就哪怕考虑到他背后的所谓的那个脱发症啥的，都是比较轻的那种。而且尤其是如果是这个。当事人他能够接受的话，其实大部分观众他们不会，观众本身不会觉得这个段子是天然恶毒的，或者天然很不合适的。有没有可能观众听到这个段子之后，不用管当事人咋样，他们天然就倒吸一口冷气，说“我操，这都可以？不会吧？”因为这个其实还挺轻的。这个其实这个段子本身的那个这个话题的敏感程度呢，就是我觉得不是特别敏感，就是基本完全取决于当事人怎么反应。当事人只要 OK， 大家都会觉得还行。所以说这个 subject 话题这个分数，我觉得也可以给到六七十分啊。然后最后就是 security，security 这个分数呢，本身呀、啊，我觉得能给到八九十分，因为没有比什么在奥斯卡上挤兑人更安全的了，因为这是常年的、多年来他们的传统啊。这个在各个什么影视颁奖典礼上，找一个脱口秀演员去挤兑底下的人，这个说实话都已经成为一个潜规则了。这就是 what you are agreed to。就是你来这个地方，你别别装外宾，说我不知道你会干这个，你肯定知道。之前 Ricky g e r v i s 在主持金球奖二零二零年球金球奖的时候，他开头说了这么一句话
0: ：“Hello and welcome to the 7 7 t h annual Golden Globe Awards, live from the Beverly Hilton Hotel here in Los Angeles. I'm Ricky Gervais. Thank you.、Um, you'll, you'll be pleased to know this is the last time I'm hosting these awards, so I don't care anymore.、Um, I'm joking. I never did.、Um, NBC clearly don't care either. Fifth time. So, I mean, Kevin Hart was fired from the Oscars because of some offensive tweets. Hello. <laughs> Lucky for me, the Hollywood foreign press can barely speak English, and they've no idea what Twitter is. So, I got offered this gig by fax. So, let's go out with a bang. Let's have a laugh at your expense, shall we? Remember, they're just jokes. We're all g o n n a die soon, and there's no sequel.
1: 他就说，说你们来这就是就是我们要开一些以你们为代价的玩笑啊，你们都知道了，所以说别当真就行了啊，就是随便讲讲。他就跟我说，在那个主持脱口秀演出的时候会，会会提前提醒一下，就是都是开玩笑的，你们别当真。但其实就是这样的。他 Ricky g e r 说这句话，虽然他只是在金金球奖上说的，但其实大部分人在任何一个类似的。就如果明星啊，在任何一个类似的颁奖典礼上，他们其实都是有这个意识的。尤其是威尔·史密斯跟他老婆，这老艺术家了，五十多了，几十年的老电影人了，对吧？你说你不知道，那其实不太可能。而且你知道吗？脱口秀演员讲线上，通常来说，他最大的好处就是不用担心现场会被打，你知道吗？就是线线下演员是更担心这个的。线下演员就是因为很有可能你没有那么红，然后线下的观众啥人都有，真的是有可能有人上来他妈打你的。之前我们。现场是出现类似情况的，有观众生气的站起来的打打断的，对吧？可能打人的我我倒不知道，有人有人就是语言上威胁的，我打断你的腿。但是我觉得一个演员终于去线上，他觉得他最不用担心的 ，the least he would worry about， 就是我会被打，因为这是直播呀，这是奥斯卡呀，都他妈是穿着晚礼服的，穿着这个 black tie 的这些这个这种礼服的人过来他妈参加，这都是大明星，怎么可能会有人身安全问题，对吧？我顶多是在线上，你受到的那个惩罚跟回应，顶多是被喷。他可能会给自己做好准备去被喷，但是应该是没有做好准备会被打，对吧 ？Chris Rock 万万没想到，他妈我去奥斯卡现场直播，竟然他妈会被打。这个 security 呢，咱们去判断 Chris Rock， 假如说在这个事之前，他就用这个模型去套他的段子，他的 security 应该是高的，对吧？因为我去了一个大家都潜意识里同意了这个潜规则，就是可以被调侃。而且是现场直播，这些人又是明星，明星的甚至隐性的成本之一就是接受被凝视、被讨论、被调侃。而且在奥斯卡这个现场呢，通常来说，观众会带入一种关系，就是你们之间是互相认识的。观众对于这个主持人的 intention， 天然是会有一个比较高的打分的。就用咱们那个模型，观众通常会觉得主持人是好的 intention， 因为你们应该都是明星朋友，对吧？你想象一下，这种情况下。通常来说，如果当事人只要不不当回事儿，我都会觉得你们就是熟人，互相开玩笑挤兑一下。就像我跟我妈开玩笑说：“你在投剃的可以当少林武僧了，对吧？”通常大家是会用那个标准去这种这种比较宽松的包容度去听这些奥斯卡颁奖典礼上的笑话的。所以说这个 security 这个安全性 ，Chris Rock 在节目前啊，如果用 D s 模型去套他的段子的话，他应该打分还挺高的。他万万没想到 security 竟然是最后的一个败笔。咱们就虚拟假设，这可能是 Chris Rock 拿着我的这个 p o s e 指数这个 Disc 模型，在上台前检验自己段子时候的结果。啊，检验完之后他发现，嗯，还可以，这个 Delivery 没有很好，但是过得去。Intention 嘛，哎呀，这种这种公开场合，大家肯定不会觉得我是恶意的啊。然后 Subject 这个也还行，我虽然这个调侃的是外形，虽然有一些背景信息，但是我主要说的外形，没有说病啊。Security 就更不用说了啊，应该能讲，应该能讲，他可能就上台了。上台之后哪里出了问题的朋友们，就是你这个段子是一个有当事人的段子，有一个具体被调侃人的段子，这个人的反应会严重影响你这个段子的效果。他千算万算没有算到这个 j a a 翻白眼这还大了，倒是顶多是第二天新闻爆出来说讲这个段子 j a a 翻了个白眼比这尴尬的事儿多的都有，对吧？拜登什么？开会麦克风没关，说的什么什么话被放出来，那也只能认，尴尬就尴尬了。没想到威尔史密斯这哥们儿不知道咋了，对吧？因为什么场外因素，这哥们儿上来打了他一巴掌，这一下完了。这一个事儿啊，把所有现场的 security， 所有大家的这个安全感都给打没了，不敢笑了。嗯，你大家能看出来，那个视频里也能看出来。咱们在现场这个事情，现在现在用上帝视角，事后诸葛亮拿这个模型去盘一盘，不光是 security 有问题 ，delivery 有问题。Delivery 里面那个 Chris Rock 在讲完那个笑话之后，他加了一句：“他说 That was nice。”这句话很容易引起误会。虽然我前面说了，这句话本身呢是为了跟观众 double check， 就是你们是觉得是好笑的啊，别说我。就是其实是一个比较本能的老演员们经常,常常用的、比较本能的一种方法，就是跟观众拉在拉,拉站在一边。但是他的语气、这个时机有点像在沾沾自喜、洋洋自得。有可能这个动作会严重影响当事人对你 intention 的判断，可能你前面说 j 真的 love you，can't wait to see you in 什么 gi 呃 giin two 对吧？说到这儿的时候，可能觉得他们俩还在笑呢，觉得还行。但是这句什么一家啊、oh, ，that was nice， 别人说我操，你还挺牛逼啊，你还上脸了，对吧？很有可能这句话，我觉得有可能这个是影响 intention 的，影响他在当事人眼中 intention 的。然后 subject 这个东西，实话说。你说按咱们我知道很多人怎么说，就是说你不能开人心生理缺陷的这个毛呃玩笑，这东西没法聊。就是是从礼貌上来讲呢，就尽量别碰。但是用咱之前那个标准呢，就是喜剧演员他就是什么都能说，他只要不犯法，对吧？只要甚至都对个人来说，只要你不构成诽谤和什么，你要不然你可以告他，否则的话你顶多就是你不爱听这个人没情商，也有可能全网都骂他说你这个玩笑开的 bad taste。但理论上他不是不能说，更何况。咱们想象一下，如果这个他们不翻脸的话，包括咱们中中国网友在内的所有观众，大家就会觉得这朋友之间互相开玩笑的，你们应该都 OK。如果大家他们不翻脸的话，大家其实不会天然觉得这个段子有问题，所以说这个话题敏感程度其实还好，对吧？然后这个 security 就是因为关键当事人的反应一下就降下来了，这个就是用 d i s 这个模型前后套完之后，咱们就去梳理这件事情，这个事情就是这么回事能怎么提高呢？我觉得这个事情呢 ，Chris Rock， 你说是不是他的 intention 问题？我不想去猜，我不重要，因为咱们知道的是他俩，他们之前一六年，但我甚至觉得不是 beef， 就是开玩笑。我后来还在网上看过他们仨的合照，我也不知道那个是一六年之前还是之后的。你很难判断所有的这些场外因素。你说他们有 beef， 但那说不定后来又和好了，对吧？也说不定是因为 Chris Rock 什么把威尔史密斯家狗偷了，可能是因为这事儿。这事儿你可能也不知道，对吧？偷了两只狗，他家一共三只狗，我这我不知道，瞎说的就我就是你没有必要去猜背后这些信息，咱们就假装，咱们首先作为看的人，尽量去不要揣测对方动机。所以说咱们先不聊动机这个事儿啊，咱们不聊，我没有能力聊这个事儿，就当我信息不全吧，我不知道这个事情呢。呃 ，Chris Rock， 我觉得他就是个业务能力问题，他不是动机问题，或或者或者说看起来，至少在我外人看起来，他更像是一个业务能力问题。这件事情其实有点可悲，因为 Chris Rock 真的是个老艺术家了啊，五十四了。甚至算是黑人里面这算是地位比较高、比较受尊重的演员了。你想想，一个老演员了，可能确实没有与时俱进，对吧？这个有点遗憾，但也不是什么罪。到奥斯卡上，五十多了，写了点不咸不淡的段子。段子呢，甚至都不没有没法像更有才的 Ricky r v a i s 写那种引起传播。可能如果没有这个事儿的话，想着就把这个活干完算了，拿个当个商务啊，拿钱走人。然后现场直播被人扇了一巴掌，还得忍着把这事儿给弄完，他心里得多，多有阴影，对吧？我咱都不说难受，咱也不说他该不该，咱就说真的就，咱抛开该不该，真的挺有阴影的。就如果说是被孤立的话，与其是威尔史密斯他们被孤立，我觉得这个事儿上 ，Chris Rock 的阴影应该真的更大，而且这是一种被时代抛弃的悲伤。因为八九十年代的那个演员呢，他们对于很多现在进步的观点是不敏感的，这大家知道的。就早年间讲很多什么性别议题、什么 gay 的段子、LGBTQ 的段段子，太多了，什么各种 f a g a y 的这种词儿，他们也会说。现在都不能说了，对吧？这个都是时代的进步。但是 Chris Rock 因为他没有与时俱进，他被时代抛弃了，他不知道，他没有那么敏感。然后一个老艺术家在电视上被人众目睽睽之下扇了一巴掌。然后不仅丢面子，而且感觉对自己的业务能力应该就自信也崩塌了。就是我觉得这个一个一个这种之前红过的，对吧？这个硬汉，啊，这个 hustler， 对于自己业务能力的自信崩塌，可能也挺难。当然，我这是我比较浪漫化的设想啊，也有可能人家回家根本不在意，回头写了一个专场，完全在聊这个事儿，也有可能。但我猜这个伤害肯定是不小的。说实话，呃，后来不是威廉史密斯又是道歉，然后呃 ，Chris s r a c k 说。不起诉 ，L A P D 问他说：“你要不要起诉？”他说：“不起诉。”当然，这肯定谁都不会起诉了。这个时候你要起诉的话，好不容易被人换来的这个好好评价，就又觉得小小肚鸡肠了。肯定他得展示一个高姿态啊。总而言之，我觉得这个这件事情更像是 Chris Rock 一个因为业务能力不行而写出的一个就没有工作没有做好。虽要工作工作没有做好，我觉得更多的甚至都不是这个段子写的有多大的问题。更多的是他没有跟当事人确认。我觉得这个段子，就像咱们刚才聊的，这个段子一个段子是不是好像成不成立，其实跟观众很有关系。然后在一个对单人调侃的段子里，当事人的反应极其重要。正常情况下他不去确认，我也能理解，因为大部分情况下都不会确认的。Ricky j e r v i s 当时讲那个也不会真正确认的。他们以为啊，按照之前的这个 Old World 旧世界的秩序、旧旧世界的规律，他们是安全的，讲这样程度的调侃是 OK 的。大家是能接受的，没想到黑天鹅事件发生了，对吧？我对他之前不去确认这件事情表示理解，这不是他一个非常值得被 blame 的疏漏。但这件事情给我们这些年轻的脱口学员提提醒就是：世界在变，什么人都有，黑天鹅事件会发生。如果你想要提高自己的安全系数，那之后有类似情况，那你可以跟当事人确认一下，对吧？他说：“哎，姐，哎，哥。”这次写这个段子调侃你一下 ，OK 吗？啊，我是那种怂的那种，我肯定会的。我我没那么刚，包括很多他，这美国不是人说，他说我从来不会为的段子道歉，我经常道歉。现场调侃一个大哥，恨不得把人吃哎，大哥开玩笑呢，可别往心里去。我我可太怂了，这但是没办法，就是每个地方情况不一样嘛。这个咱聊完了 ，Chris Rush 这个、这个段子到底烂不烂？嗯，我觉得与其说是段子本身烂，更多的是他有一个工作没有做到位，而且工作不做到不做到位呢，就是跟当事人确认这件事情，某种程度上可以理解，因为旧事件里面可能确实是不用确认的，但新事件已经变了。最后再聊一个实操的建议吧，就是给观众的建议跟给脱口秀演员的建议，就实操的指导。就咱们聊了这么多，那咱们怎么办，对吧？怎么办？观众到底我要怎么看脱口秀演出？脱口秀演员那我该怎么办？观众跟怎么看脱口秀演出这个东西呢？我肯定没有资格教。理论上，你不用，你不需要具备任何知识啊。观众不用非得知道什么知识才来看，你就你是谁都可以看。但是如果为观众考虑，为了让你不要去生不必要的气，让你去有那些不必要的不开心，我建议啊，一个段子你当然可以不喜欢，你怎么都可以不喜欢，你不用听别人解释，你想不开心就不开心，不用非听解释，不用非让别人告诉你为啥你别不开心。但是，如果你的不开心是出于误会的话，我主要这个建议是想让你想要避免误会。因为如果是因为你真的不喜欢，那咋都行。但是如果是因为误解跟误会，那有点没必要了，对吧？你就白不开心了吧？咱们尽量避免误解。怎么避免误解？第一，朋友们，就刚才我说的，你不喜欢演员的段子，如果你是因为他觉得他动机不好，他态度不好，他的这个 intention 不好，很有恶意，很不不好。那你要不要可能啊？提醒一下自己，你你问问自己，有没有可能只是他的业务问题，而不是动机问题？这个就是我要引入一个理论啊，叫“汉龙剃刀”这个东西，呃，也反正有人起这个名吧，你这个名字不重要。赤之以愚，勿赤以恶，就是能够解释为愚蠢的，就不要解释为恶意。脱口秀演员讲的段子不好笑，有可能只是业务不精，而不是故意要冒犯。或者我把这个这个东西稍微再扩展一下，就是能解释为愚蠢的就不要解释为恶意，能解释为无知的就不要解释为愚蠢，能解释为误解的甚至都不要解释为无知，就是尽量的善意假设，这个很重要。在脱口秀演员讲段子这件事情上，我。希望大家善意假设，不光是为了我们这些演员们，就是非要非要你们让让你们理解我，也是为了让你们不要生不必要的气。很有可能你善意假设之后呢，你觉得这个事儿也就不生气了，对吧？不是故意的嘛。这这个就是第二个点，就是你知道吗？脱口秀演员大部分时候他们肯定不太是动机问题，因为脱口秀演员是最 desperately 希望被喜欢的那群人，就他们特别的需要被人喜欢，他们。通常情况下，他没必要、没有理由去冒犯你。他讲段子，他一定是以为这个段子你们会喜欢，这个段子他是好笑的。如果不好笑，如果大家倒抽冷气，那就是这哥们儿他妈业务不精，这个段子没写好，傻逼了啊，对吧？之前那个 Leslie Jones， 就是 SNL 里面那个演员，他也是个喜剧演员。他说 ：“Our job is to make the ugliest stuff funny， 会让那些最丑的东西好笑。”他说：“这就是我们的工作，我们就像是那些弄臣，就是古代那些弄臣，我们就是小丑。”这是我们的工作，我们就得演那个，就是真的，我们得演小丑。人老老老话说的好，你不歪笑不来嘛。就是我们得有时候得扮演那个 talk shit 那个奇怪的人，那个哗众取宠的人。我们得说点歪理，我们得想办法把歪理说的尽量好笑。但万一有时候没说好，他也不是故意要冒犯你，对吧？还有一个事情很重要的是，脱口秀这种艺术形式天然决定了它的指向和呈现是有偏差的。我的呈现可能是来讲《Dead Baby》，然后像路易 u C.K， 我可能讲的是什么恋童癖，但我真正背后的那个指向，我的意图可能是讽刺，可能是警醒，可能是提醒，就是你不能因为我讲了这个话题，就代表着说“我操，你怎么能讲这个？我讲这个不一定是我想宣扬这个，这可能只是我讽刺的工具，因为脱口秀本身经常幽默中一个常用的手法是讽刺，讽刺就是有时候要春秋笔法、寒沙射影的。这就是一个常见的做法，这在艺术形式里面，可能脱口秀是一个特点。所以说，大家希望大家能理解，脱口秀这种艺术形式天然决定了它的呈现跟它背后的意图里面是有偏差的。就大家有时候可能是弄错了，你才会被冒犯。这是 Richard Wade 说的，我很同意，好吧？然后最后 Heather McDonald， 这我好我不知道从哪儿看到的那个，之前我有 search 的时候一个话啊，就是老话，他说 If you are easily offended, please don't come to a comedy show. 如果你是那种很容易被冒犯的人，那要不你就别看，对吧？就好像有人说，你要是真的听歌你就烦，那你就别去演唱会了，那不就这意思吗？最后，如果所有的误解你都解除了，你说我已经善意假设了，我已经理解错误秀演员就是要 talk shit， 就是要理不外笑不来，我都已经替他考虑到了。但是，哪怕如此，这个段子我还是不喜欢。那咱们就最后的解决方案就是 get over with it。就像是你吃了一个不喜欢的餐馆，你听了一个不喜欢的演唱会，你上网去喷一喷啊，跟朋友说一说，但是尽量咱们不要想着把对方的嘴堵上，咱们就当吃了一个不好吃餐馆，你以后别去就行了。但是你要允许它的存在，然后再说这个给脱口秀员的操作指导啊，其实就给自己的。我这今天做了一整期节目，你看着我话很多，其实我是为了给自己捋清楚之后怎么办。所以说，最后总结一下，咱们这个段子呀，都老说只要翻力怎么都行，那怎么能翻力呢？最关键的其实不是段子本身，段子本身是一个基本基础。今天我觉得我的思考的一个新的结果是，就是第一，就是要把气氛搞好。D I S S， 你要确保 deliver delivery 那个跟段子有关，但是你要确保你展示出的 intention， 观众眼中的你的 intention， 观众眼中你的 subject 跟你的那个观众眼中他们的 security 都是。合适的。总而言之，你要让观众对你接受，就是你把气氛搞好。气氛好的时候啊，你调侃谁，大家都都都不会不开心。气氛不好的时候，你随便开个什么玩笑，讨好的玩笑，他们都可能会怼你。所以说，想要在冒犯的边界上跳舞跳得更安全，其实咱们之前错误的把太多重心放在段子上了和喷观众上，其实不是的。其实就是要让观众对你接受这件事情，就是一个更加 subtle 的艺术。第二，就是如果要调侃个人的话，跟关键。人跟当事人确认，很多人不这么做是因为对自己能力足够自信，但是 Chris Rock 这个事儿呢，展现了这个领域是容易出现黑天鹅事件的。如果你真的是很重要的场景，最好是跟当事人确认。第三啊，就是认怂道歉啊，加上开玩笑的叫大哥叫爸爸都可以，对吧？我是经常会这样的，我自己很很惭愧啊，我不是那种最刚的 Never Apologize 的那种演员。我有时候开完玩笑之后，我会就像科威萨克说 “love you” 一样，就像 J·R·H· 威斯也会也会在调侃什么 Joe p a s c i 跟马丁斯克塞斯的时候，先夸一下，一样的。嗯 ，R·H· 威斯在金球奖上，他调侃那个 Joe p e s c y 和马丁斯克塞斯，也是其实是对于生理的调侃
0: 。Lots of big celebrities here tonight. I mean legends, icons. Yeah, look at this table alone.、Uh, Al Pacino. Robert Niro，but Pesci，sorry，um，I Yoda，oh，that's、uh, uh, that's Joe Pesci, sorry.、Um, I love you man，don't baby De have me whacked，um，
1: that's 他说：“你看，他说 Joe Pesci 像 Baby Yoda， 就是意思长得老又老又小，脸又皱。”
0: Martin Scorsese, the greatest living director, made the news for his controversial comments about the Marvel franchise. He said they're not real cinema, and they remind him of theme parks. I agree, although I don't know what he's doing hanging around theme parks. He's not big enough to go on the rides, is he?、It's、tiny.
1: 说马丁斯科塞斯就是个小，他说没想到你还能去迪士尼坐 ride 呢，就你的个儿，对吧 ？Tiny， 效果很好。其实很多人对于 Chris Rock 调侃，呃 Jada 这个事情的点在于说，你不要调侃疾病，什么？其实我觉得这个疾病咱们就抽象为大部分啊。我觉得一个比较可比较准确的描述是，人身上那些不可选择的特点，比如说身材、疾病、面容、性别，就是那些你不可选择的特点。你要是去调侃的话，就会容易出问题。这其实也是通常来说，这个 PC 就是政治正确 （Political Correct） 里面基本上 cover 的那些项，就是不可选择的点。种族、肤色啥的，就是调侃这些点的时候就容易出问题。但其实我觉得 Chris Rock 当时他是想让他的笑话是关于发型的，而不是关于背后的病的。但是当然，现在这个社会不一样了，大家可能会比较关注背后的这些、呃、场外信息啊。这个又又又说回去了，他不说了。总而言之，如果在国内你要讲敏感话题，对于尤其是线下演员的建建议就是，就是该认怂就认怂。最后的一个选择。真不行就别讲啊，就不要讲了，不用当什么语言的先锋了。说实话，我一点也不说这个提这个也半调侃半认真，因为咱们国内脱口秀演员，你这都习惯了，本来从来都不是语言的先锋，你已经有好东西不讲了，这已经被各种审查了，对吧？这不,不重要了，这都习惯了，所以说你就别遇见这种事儿，大不了下次就别讲了啊。这就是大部分人的选择的方法。甚至我没有什么讽刺，这就是真的很诚恳的一个建议。好，最后就像我跟观众说，如果你还是不喜欢，就 get over 一样。那跟演员也一样的，就如果你讲的东西你都已经很努力了，最后还是有人不喜欢你，还说你冒犯喷你，那就 get over with it， 因为这就是咱们工作的一部分。就像作为观众的一部分，就是你有可能会看到自己不不喜欢的演出。咱们的一部分就是你讲的再好，也会有人不喜欢你，很正常。嗯、呃，可能说的有点长，就这样吧，拜拜，朋友们。
3: when、I'm、away wish happier than ever wish I could explain it better i'm i'm
1: i it from you could 朋友们，感谢收听这期《基本无害》。这期《基本无害》呢，因为是我一个人单口 solo， 我当时录的得有两个小时，剪到了一个半小时以内。当时一个人说的太久，其实。现在回头听，总觉得有些地方话多了，有些地方又没说透。这个，但总的来说，大概是这么这么一个意思吧。希望大家能多包容啊，就是因为一个人说这个节奏不好把控。如果大家喜欢这期节目，欢迎啊转发、评论、分享给朋友。如果你没有加基本无害听友群，也可以加我们的小助手的微信号“基本无害二零二二”，加入基本无害人间观察群
3: 。拜拜。More afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know when I.